0: نام خدا، سلام، شما اپیزود 11 هم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشنگید این سخنرانی با موضوع شهاب از شهر ما گذشت که به طبیین سفر امام رضا علیه سلام به نشابور می‌پردازه، به صورت مجازی در تاریخ ده تیر 1401 در روز ملی نشابور به همت اندیشکده رشد این شهر برگزار شده لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. اعوذ بالله من الشیطان و بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصران و, و معیل سلام از میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تاثیر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌بینند و می‌شنوند امروز جمعه بود دهم تیرماه تیر ماه 1401 و در تقویم رسمی روز نیشابور ما به درخواست دوستان اندیشگلی رشد نیشابور امشب یک برنامه رو در مناسبت این روز خدمت شما عزیزان در خدمت شما عزیزان هستیم البته امروز چون روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیه بود تعداد زیادی از جوانان مسلمان امروز که مراسم عقد و ازدواجشون بود روز شادی رو برای مردم ایران رقم زده بود و من هست جا به همه آقادامات ها و عروس خانمایی که امروز روز عقد و ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهر و سلام الله علیه ها ازدواج کردند، این روز رو به همه آقادامات ها و عروس خانم تبریک میگم. انشالله یک زندگی خیلی خوبی داشته باشید. به پای هم پیر بشید و مستدام باشید انشالله خب اهمیت این ازدواج امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیها در یک نکته ویژه است که دو نفرشون معصوم بودند. همونطوری که مطلع هستی اغلب انبیا همسر معصوم نداشتند. حتی بسیاری از انبیا زنانشون در واقع در جبهه مقابل انبیا قرار می گرفتند. مثلا زن حضرت نوح یا زن حضرت لوت اینها در جبهه دشمن اون پیامبر قرار گرفتند نه تنها معصوم نبودند گناهان و معاصی و در واقع هایی داشتند بلکه یه ویژگی اصلیشونی این بود که اصلاً با رویه همسر خودشون مخالف بودند حالا یا شرایط و سختی هایی که اون انبیا و اون پیام بران در محیط اجتماعی داشتن و باش درگیر بودن از حد تحمل حتی همسرانشون هم خارج بود و همسرانشون کارشون به کفر می و در جبهه مقابل فرزن درباره خود همین شخصیت زن حضرت لوت که در همین کشور اردن اولین قومی بودن که در تاریخ چهار هزار سال پیش به همجنس بازی رو آوردن و عمل شنیع همجنس بازی رو انجام میدادن مردانشون با مردانشون زنانشون با زنانشون بعد از بیش از سی سال دعوت به حق و کنار گذاشتن این روش کثافت کاری که امروز تو دنیا تمدن غرب اصرار عجیبی داره که همجنس بازی و اون رویه 4000 سال پیش و متحجرانه دوره 4000 سال پیش همین قومه لوت در سرزمین اردن رو دوباره احیا کنه تقریبا مهمترین تلاش فرهنگی امروز تمدن قر که از مهد کودک شروع کردن و در دوره کودکی توی انیمیشن ها و بازی کامپیوتری دارن لحاظ میکنن تا توی سطح سینمای جوانان و کلیت هالیوود دارن توی فیلم های سینمایی و سریال ها با اصرار عجیبی بازی رو اشاعه میدن و هر روزم میشنوید که از تل آویو در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تا شمال اروپا و جنوب اروپا تا ایالات متحده راپمایا و تظاهراتی که هم جنسوازا با پرچم‌هاشون دارن این اعمال فاسد رو یک قومی انجام میداد یک قومی برای اولین بار شروع کرد به نام قوم حضرت لوط حضرت لوط وقتی ازشون خواست که این کارو نکنن گوش نکردند بعد که ملائکه عذاب آمدن که اونجا رو زیرو رو کنن به حضرت لوت گفتن شما با دوتا دخترت برو بیرون زنتم هم با اینا میمونه نابود میشه یعنی پیامبری مثل حضرت نه فقط مردم سخنش رو نشدیدن حتی زنش هم با اونها نه و نابود شد و انبیای دیگه هم باز از این نمونه ها بود یا بعضی از ائمه مثلا امام حسن مشتبه علیه السلام زنش گرایش داشته اون سیاست معاویه و از توسط زنش معاویه طرح شهادت و ترور امام حسن مجتبی رو عملیاتی و اجرایی کرد و زن امام حسن مجتبی بهش زهر داد. پس در واقع بسیاری از انبیا و تعدادی از ائمه زنانشون معصوم نبودند. معصوم کسیه که هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده هیچ عملی که مخالف نظر حضرت الله باشه انجام نداده به این دلیل میگه معصومین معصومین کیان؟ انبیا و بعد هم اعمه انسان های صالح، انسان هایی هم که تلاش میکنن نزدیک بشن به اسمت نزدیک به اسمت یعنی در زندگیشون کمترین گناه و کمترین جرم وجود داره در تاریخ مردان معصوم ممکن بوده که با زنان غیر معصوم ازدواج کنن مثل انبیا و ائمه که بعضیشون زناشون غیر معصوم بوده که اشاره کردن و گفتن اما زنان معصوم در تاریخ وقتی مطالعه میشن زنان معصوم چون اگر در دورشون مرد معصومی نبوده اینا هیچ امکان ازدواج نداشتن چون مرد معصوم میتونه با زن غیر معصوم ازدواج کنه اما غالبا زنان معصوم این امکان براشون نیست که با مرد غیر معصوم ازدواج کنن چون زن معصوم و که اهل معصیت نباشه خیلی دشواره که توسط مردی که معصوم نیست در واقع به همسری انتخاب بشه و حالا اون مرد غیر معصوم بخواد از طریق این زن معصوم بچه دار بشه و این خب طبعا خیلی همچین هم، همگون و همسان نیست برای نمونه حضرت مریم سلام الله علیها در دوره خودش مرد معصومی که امکان ازدواج باهاش داشته باشه نبود یعنی در دوری حضرت مریم سلام الله علیه مرد معصومی نبود. از این جهت حضرت مریم بدون اینکه شوهر داشته باشه و همسر داشته باشه باردار شد. حضرت عیسی در واقع نطفه‌اش به اراده الهی منعقد شد بدون اینکه مرد دیگه‌ای در ارتباط با مادرش وجود داشته باشه. از این رو اگر ما انبیا رو میبینیم که معصومند اما زن غیر معصوم داشتند زنان معصومی مثل حضرت مریم سلام الله علیه ها هنگامی که مرد غیر معصوم مرد معصومی وجود نداشته با مرد غیر معصوم ازدواج نمی کردن نتیجهش می این که کسی مثل حضرت مریم بدون همسر باردار میشه که. اونجا قرآن تاکید داره که خلقت ایسا مانند خلقت خود آدمه یعنی تحکید قرآن اینه که ایسا چطوری بدونه پدر متولد شد و مادرش باردار شد بعد قرآن تحکید میکنه این دوتا آیت هم نشانی هن. یعنی مادرش یک نشانی اصلی خدا حضرت ایسا هم یک نشانی تحکید قرآن بعد میپرسه که چگونه اینها یعنی عیسی چگونه خلق شد مانند خلقت حضرت آدم حضرت آدمم بدون این ساز و کارها خلق شد اون خلق اول برخلاف این نظری که داروینیستا دارن که میگن خب بالاخره این میمون ها اومدن توی دوره تطور و اولیشن رسیدن به مرحلهی که شدن انسان میمون نما میمون های انسان نما انسان های میمون نما یواش یواش رسیده به دورهی که انسان ناندرتال رو نمیدونم این دسته هایی که داروینیستا دارن تا اینکه آرام 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 به یه تکوول رسیده و انسان امروزی شکل گرفته این اولوشنی که در بایولوژی بهش میپردازن این تطوری که بررسی میکنن داروینیستا صرفا وجوه مادی رو میبینه اما حضرت آدم این قدمت طولانی چند میلیون ساله حیواناتی مثل مثلا میمون و غیرو که آمده باشه رسیده باشه در طول چند میلیون سال به انسان این تطور رو درباری حضرت آدم نداریم حضرت آدم یک قدمت کوتاهی داره یعنی عددی در حد مثلاً فرض کنی ده بیس هزار سال پیش خیلی قدمت زیادی نداره دفعتاً کسی خلق شده به نام حضرت آدم و این انسانهای امروزی آمدن آیتش رو امام صادق علیه السلام در کتاب تویید مفضل فرموده اونجا میفرماد به مفضل که ببین مفضل میمون مثل انسان فقط بدنش پشمالوه اما چه چیزی نداره میمون عقل نداره فرق میمون با انسان اینه که میمون اگر عقل میداشت میشد مثل انسان در واقع این نکته زریفی که امام صادق علیه السلام در کتاب تویید مفضل به مفضل یاد دادن و تعلیم دادن اکاعت از این که خدا چرا میمون رو آفرید که شبیه انسانه فقط برای این که بگه انسان تو از حیوانا متفاوتی چون اگر میمون خرمه شده بود انسان هیچ وقت خودش رو با مار با زرافه، با فیل، با شیر، با نهنگ، با دلفین، با پرنده ها، کبوتر، کلاق، لکلک لک، با هیچ کدوم از اینا مقایسه نمیکرد اما هنگامی انسان مرز بین خودش با حیوان رو در واقع باید خوب تعمق کنه که حیوانی شبیه انسان خلق شده که از نظر کروموزومی هم از نظر اون ساختار دی شباهت زیادی به انسان داره اما میمون هیچ وقت انسان نمیشه اینکه میمون هیچ وقت انسان نمیشه و اینکه در تطور داروینی این ادعا رد شده است به این دلیل که اگر واقعا قرار بود میمون انسان بشه باید تا الان همه میمون ها دیگه نسلشون تمام شده باشه یعنی در یک دوری تطور چند میلیون ساله میمون تبدیل شده باشن به انسان و به انسان اولیه اون انسان ناندرتال و غیرو دیگه الان میمونی نمونده باشه وقتی ما میگیم یک دوره تطور طبیعی داریم مثلا میگن که فلان موجود از آب از دریا اومده توی خشکی در یه دوری تطور باله هاش تبدیل شده به دست و پا یا برعکس یه موجودی از خشکی رفته باشه به آب این دست و پاش تبدیل شده به باله خب ولی دیگه نمونه دیگه نداره همشون همونن اما چطور میشه که میمونها اومدن شدن امسان اما هنوز چند گونه ما میمون داریم گوریل ها، ها، نمیدونم شامپانزه ها. انواع میمون که الان موجودند و اگر یک میلیون سال دیگه هم بگذره این میمون ها تبدیل به انسان نمیشن از این رو این تطور داروینی که حالا چهار تا مجست چهار تا اسکلت و استخون پیدا کنن و بعد بگن این، تو این روند تطور یا انسان اول میمون بوده بعد اما تبدیل شده به انسان امروزی خب این نیست دیگه این روند رو امام صادق علیه السلام در اون کتاب تویید مفضل و مفضل میفرماد که اینا خلق شدند که به انسان نشون داده بشه که یک موجودی شبیه تو هست فقط فرق تو با این حیوان در چیه این که اون هیچ وقت مثل انسان چون نمیشه اون فرق در چیه اون که عقل نداره اون هیچ وقت صاحب عقل نمیشه هیچ وقت انسان نمیشه از این رو انسان دفعتا خلق شده یکی از های الهیه وقت وقتی خلق شد خب بسیاری از اهل جن مثل ابلیس اعتراض کردن ملائک شک و شبه کردن که خدایا این بیاد خون ریزی میکنه تو دنیا و این کشت و کشتار را میدازه خدا فرمود من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید رضا خلقت حضرت ایسا مثل خلقت آدم همونطوری که حضرت آدم دفعتا خلق شده حضرت ایسا هم دفعتا خلق شده و نطفه گذاری شده بدون این که پدر داشته باشه این مشکلی است که مسیحی ها وقتی نمیتونن این موضوع رو هضم کنن انحرافی که در نوع اون تفکر به وجود اومده میگن که حضرت عیسی پسر خداست است و این پدر پسر روح القدس که میگن پدر پسر از این جهت یعنی چرا میگن خدا پدر چون میگن که حضرت مریم بدون اینکه همسر داشته باشه بچه دار شده باردار شده و بارداری این چون توسط خدا صورت گرفته فرد پس پدر حضرت ایسا و شوهر حضرت مریم خداست خب این عملی نیستین بیشتر میگه به قول معروف لطیفه شبیه اما قرآن تکید داره که آدم و ایسا هر دو تاشون مثل هم خلق شدن دفعتا خلق شدن خب حضرت مریم مرد معصومی در دورش نبود که بتونه با حضرت مریم ازدواج کنه لذا حضرت مریم چون یک زن معصوم بود و در قرآن در ردیف انبیا نامش عبرده میشه که انسان بسیار عظیمی بوده حضرت مریم لذا ایشون تنها زن معصومی بود که ما میبینیم توی قرآن که چون مرد معصومی برش نبود توی قرآن میبینیم که باردار میشه بدون اینکه مردی اون رو به همسری انتخاب کرده باشه انبیای معصوم زن غیر معصوم داشتن اما زنان معصوم مثل حضرت مریم شوهر غیر معصوم نمیتونستن اختیار کنن حضرت زهرا سلام الله علیها تنها بانویی است که همسر معصوم داشته یعنی ما تنها بانوی معصوم ممتازی که میشناسیم که همسر معصوم داشته حضرت فاطمی زهره سلام الله علیه است. درجه اسمت که درجاتی داره یعنی کسی که معصومه بعضیا ها خیلی خیلی معصومه بعضی ها درجات اسمتشونی ما داری پایین تره حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه ها که به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه که ایشون گفت اگر حضرت زهرا مرد بود، حتما نبی بود، حتما پیامبر بود حضرت زهره صلی الله علیه ها به عنوان کسی که معصوم بود، تنها کسی است که شوهر معصوم داشت امام علی علیه السلام این روز، امروزی که پشت سر گذاشتیم، یعنی روز جمعه رو، روز ازدواج یک زن معصوم و یک مرد معصوم یعنی حضرت علی و حضرت زهرس، پس و فرزندان ویژه اینا اون چهار نفر که امام حسن، امام حسین، حضرت زینب حضرت عمه خانواده بسیار ویژه ای که این خانواده اصلا هدف خلقت کلن در ساختار خلقت اینها بودن اینه که برای انسان ایرانی. مسلمان شیعه خب امروز روز مهمی بوده و جوانای زیادی امروز ازدواج کردن و به میمنت اینکه روز ازدواج این دو تا انسان معصوم بوده پسر دخترای ما هم توی همچین روزی عقد و ازدواجشون رو قرار میدن خیلی‌هاشون خب بعد بهشون تبریک گفت که انشالله به میمنت چنین روزی اونها انشالله رستگار بشن و بازم تکرار میکنم من تاکید میکنم که به همه جوانایی که امروز عقد و ازدواجشون بود آقادامدا و عروس خانوما انشالله خدا بهشون توفیق روزافزون بده و زندگی خیلی خوبی داشته باشن به پای هم پیر بشن انشالله با یک زندگی خوب و شاد و توام با نشاط فرزندان خیلی خوبی داشته باشن و رستگار بشن در آخرت هم انشالله این ازدواجشون زمینی بشه که در آخرت توفیقات ویژه از این حیث داشته باشن که از دست حضرت زهرا سلام الله علیها و از دست امام علی علیه السلام در کنار حوز کوسر اون جام و شراب طهور رو دریافت کنن خب روز نیشابور روز نیشابور روز گرامی داشته یک است که این شهر نقش ویجهی در تاریخ ایران و تاریخ اسلام داره نیشابور به عنوان شهر مهمی که در تاریخ ایران از عهد کوهن تا به ابتدایی اصر اسلام و از اصر اسلام تا به امروز نقش ویژهی در فرهنگ ایران داشته و در تمدن ایرانی داشته توجه بهش قابل و پرداختن به اون از این جهت قابل تعمله که نسل جوان ما با عقبه تاریخی کشور خودش آشنا بشه بخصوص با مردم اقوام و شهرهایی که این شهرها جایگاه تمدنی دارن یکی از شهرهای ما که موقعیت تمدنی داشته در تاریخ چند هزار سالی گذشته ما شهر نیشابور خب بخشی از شناخت نیشابور به اون عقبه تمدنیش برمیگرده در دوره‌های گوناگون بخشش برمیگرده به حمله مغول و اینکه مردم نیشابور و اون شهرهای اطراف بسیار مقاومت کردند و در اثر مقاومت اینها متاسفانه مغولها اونجا رو ویران کردند تعداد زیادی از مردم رو به شهادت رسوندن حماسه هایی که آفریده شد از نیشابور تا سبزوار تا باشتین تا جاهای دیگه توسط این مردم بزرگ خب اینها در تاریخ به خوبی ثبت و ضبط شده و رشادت مردم نیشابور و مناطق اطراف معرفه حضور همه هست یک بچه تاریخی نیشابور هم مقابلتش در مقابل یک چنین تحاج و محمدهی بود یک بخش دیگه تاریخ نیشابور اون قابلیت های فرهنگی و ادبی و حکمی و هنری این شهر هست که خب بالاخره ما خیلی ساده نیشابور رو با عطار میشنسیم عطار نیشابوری و اون منطقه تیر، اون هفت شهر عشق، اون ساز و کارهایی که هست در ادب پارسی و نگاه عرفانی و نگاه حکمی که برخواسته از این شهر دانشمندان متعدد، حکمهای متعدد، فقهای بزرگ، ادبا و شعرای ممتاز دانشمندان گوناگون در حوزههای مختلف در طول تاریخ نیشابور از این منطقه برخواستن یکی از شهرهای خیز و حکیمخیز و هنرمندخیز ما بوده و از این جد بسیار معروفه حالا شاخصه اون که همین عرض کردم عطار نیشابوری است به عنوان نمونه خب مردم ما اونجا بسیار به عطار نیشابوری ارادت دارن در ایران و اون معروفی هم که درباره اتار گفته که هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوزم در خمه یک کوچه البته متاسفانه نسل جوان ما و نسل نوجوان ما به دلیل مشغله های زیادی که داره و به دلیل حجم انبوه اطلاعات و دیت هایی که از اطرافش روی سر او میریزه در شبکه های اجتماعی در رادیوها و تلویزیون ها در آثار سینمایی و قیرو کمتر میرسه به این مفاخر فرهنگی خودش توجه کنه و در دوره کودکی و نوجوانی ما این توفیق بود که چون کمتر تلویزیون بود، کمتر سینما بود، کمتر چیزی اصلا به نام اینترنت نبود، چیزی به نام اجتماعی نبود نسل ما در دوره کودکی و نوجوانی توفیق بیشتری داشت که با کتاب معنوس باشه با مفاخر خودش آشنا بشه ارتباط و آشنایی با شاهنامه حکیم اول فردوسی ارتباط و آشنایی با گلستان و بوستان سعدی شیرازی ارتباط با دیوان حافظ لسان الغیب رحمت الله علیه ارتباط با هفت پیکر نظامی گنجلی حکیم نظامی گنجوی ارتباط با مصنوی معنوی مولوی و همچنین اون دیوان شمسش و ارتباط با آثاری مثل آثار صناعی غزنوی یا جامی یا همین منطق و تیر نیشابوری ما در دوره مقتع ابتدایی با داستان‌های گلستان و بوستان آشنا می‌شدیم اینجوری بود اون موقع در کلاس 4 پنجم هم کلیله و دمنه در بخش‌های ادبی به ما درس داده می‌شد خیلی معلمین ما مستر بودن من یادمه که در کلاس سوم و پنجم و 5 ابتدایی کتابای کوچیک جیبی گلستان و بوستان به عنوان کتاب کمک درسی باید خریده می‌شد که ما می‌گرفتیم همراهمون بود و از اونها باید برای درس انشاه نکاتی رو در می آوردیم و اون حکایتها رو می گفتیم از کلیل و دمنه ها رو ساده می کردیم چون زبانش پیچیده و مغلق بود ما باید اونها رو ساده می کردیم اومدیم در جلسه ای انشاه جلوی معلممون می و ارائه می کردیم آشنایی با اشعار حافظ در کلاسایی بود که اون توی مدارست جلسه درس خوشنویسی بود یعنی هفته یک جلسه ما خوشنویسی داشتیم جوهر و دوات و قلمنه و مشکلاتی که برای اون بچه ها هستیگه میآوردن میریختیم جوهر کا غذا می‌شد میشه و دست بالمون لباس هامون اشعار حافظ رو باید مینوشتیم اون معلم یه ضوقی داشت و این کار رو آشنایی با مولوی که چون تو این مولوی خودش بعضی از اشعارش داخل این کتاب فارسی دوره ابتدایی ما بود اون دید موسی یک شبانی را به راه که این گفتگویی است که بین موسی با اون چوپونه است اینا رو به اصطلاح توی خود اصلا کتاب درسیمون بود که به صورت جدی اونجا وارد شده بود اصلا جواز بحث مباحث درسی ما محسوب میشد ما درون را بنگریم و حال را کی برون را بنگریم و قال را این آشنایی ها که با این مفاخر بود وقتی میمدیم در مخت راهنمایی با منطق تیر آشنا می شدیم به خصوص با مبحثی تحت عنوان سیمرغ متاسفانه، گای آقاد وقتی این نوجوانان امروزی رو میبینم یا کودکان امروزی رو میبینم میبینم که توفیق ندارند در اثر این حجم عظیم انبوه اطلاعاتی که در روی سرشون میریزه در این دکدیه جهانی این انفجار اطلاعاتی که سرعت گرفته از همه جا اطلاعات داره متساعد میشه میریزه رو سرشون کمتر فرصت دارن که یک همچین مفاخری رو بشناسن و بعد کسایی که فخر ایران جامع ایرانی محسوب شده وقتی آشنا شدن بتونن انگاره های اونها رو بیاموزند. این منطق طیر عطار نیشابوری و اون ساختاری که در مسئله سیمرغ هست و شناخت اون سازوکار در نگاه های عرفانی اینها همه تربیت کننده صحیح انسان دیگه خب متاسفانه امروز با حافظ و سعدی و مولوی و نظامی اون ماجرای بهرام گور و اون سازوکارهایی که آمده در نگاهی که نظامی رقم زده خب اینها چقدر برای بچه‌ها توی دوره ابتدایی ارزشمند بود اگر بخوام یک روی کرده جامعه شناختی به این موضوع داشته باشم میخوام میگم که نسلی که دفاع مقدس رو در دهه 1160 در اون 7-8 سال به خوبی به نتیجه رسوند نسلی بود که در دهیه 1350 در مدارس حماسه و عرفان رو با هم آموخته بود نسلی که مولوی رو نسبتاً میشناخت حافظ رو نسبتاً میشناخت سعدی رو نسبتاً میشناخت، نظامی گنجوی رو نسبتاً میشناخت، فردوسی رو نسبتاً میشناخت و عطار رو. طبعاً کسانی که عرفان و حکمت و ادب رو از اینا گرفته باشند، روح حماسرام از شاهنامه فردوسی و نظامی گنجوی و موارد دیگه گرفته باشند، طبیعی بود که اون نسل جنس تربیتیش جوری باشه که بتونه در دفاع مقدس خوش بدرخشه این ظرفیت ادبی و هنری در نسل که توی دفاع مقدس خوش درخشی اون بخشش که به اصل اسلام برمیگرده و اون روحیه تعبدی که از ائمه گرفته بود و اون روح هماسی که از کربلای امام حسین آموخته بود و آنچه که در تاسو آشورای هر سال در ازاداری ها تمرین کرده بود خود این یک عامل بود شناخت حکمی هماسی هم که در ادب پارسی از این بزرگ یاد گرفته بود یک نسل منسجمی ساخته بود که این نسل اثرات بسیار ویژه‌ای در دهه اول انقلاب ایجاد کرد از این نص قاسم سلیمانی ها بیرون اومدن. حالا من نگرانم، نگران این که الان کودکان امروز با بابسونجی تربیت میشن و نظام هماسی و فلسفیشون نظام بابسونجی چند سال پیش که کتاب فلسفه بابسونجی در آمریکا منتشر شده بود، تعدادی استاد فلسفه کتاب فلسفه باب سفنجی رو نوشته بودن باب سفنجی و فلسفه هنگامی که این کتاب رو دیدم خب بسیار جای نگرانی داشت یعنی انگاره های فلسفی که داخل این کتاب هست خب نگران میکنه انسان رو که چگونه انگاره های ایدئولوژیک از طریق این انیمیشن به بچه ها منتقل میشه که البته یه بخش بخشای فلسفیشه یه بخشش بخشای کلام مسیحی چون در کلام مسیحی حدود 7 گناه وجود داره کلا مسیحی ها گناه رو قبول دارن در اسلام ما چهل و چهار تا گناه تو طبقه طبق بندی جرم و گناه شناسی جرم شناسی و گناه شناسی در مسیحیت 7 رو قبول داره در اسلام جرم شناسی و گناه شناسی 44 تا است کفش چهار تا سالا یه تعداد دیگه هم هست که در موردش مناقشه هست این هفت شخصیتی که هفت گناهی که شناخته شده است در آثار انیمیشنی آمریکایی همیشه هفت شخصیت اصلی می‌ذارن که هر کدوم نماد یک گناهه. 50 سال پیش که یک اطلاعاتی منتشر شد در آمریکا که باب اسفنجی هفت شخصیتی که داخل باب اسفنجی هستن همون هفت گناه مسیحی عقبه کلام مسیحی، تئولوژی مسیحی داخل انیمیشن باب سفنژی خب قلیز دیگه کاملا مشهوده که اون هفته شخصیت کی هستن هر کدوم نماد چیه این منتشر شد بعد خیلی هم صدا کرد اون موقع توی فضای سایبر اگر در گوگل یه جستجایی کنید این هفت گناه مسیحی در باب سفنژی رو بعد متوجه میشید که مثلا خود باب نماد چه گناهیه بعد اون موجودات دیگه هر کدومون خرچنگه نماده چیه اون یکی نماده چیه حالا همونطور که در کتاب مثلا باب و فلسفه آمده ماهیت فلسفی باب یه چیزیه ماهیت کلامی در کلام مسیحیش یه چیز دیگه است در وچه سوم مثلا همین مطالبی که یکی دو سال پیش خیلی سر صدا کرد که کارکترها در باب سفنجی اینا بعضا جنس بازند گرایش های جی بی تی و نمیدونم این های رنگین کمانی دارن و همجنس بازن یعنی دامنه ای از مباحث ایدئولوژیک فلسفی مباحث تئولوژیک مسیحی و مباحث لیبرالیسم در لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم اجتماعی در یک انیمیشنی به کودکان مختای مهد کودک در جامعه بشری حقنه میشه القا میشه خب اینجا جایی برای منطق الطیر عطار نیشابوری نمیمونه. جایی برای تشریح اون حرکت سیمرغ و اون سیمرغ نمیمونه. و مواردی از این دست. اینه که اشاره کردم که نسل ما در دوره ما در دهه پنجاه نوع آموزشها و تعاملات جوری بود که در دهه شست خودش رو در جوانی نسل ما نشون داد در دفاع مقدس متعالیه این که اصلا نسل دهه شست که در دفاع مقدس خوش درخشید و در تاریخ ایران این هشت سال بینظیر بود ایران در طول چند هزار سال قدمت خودش چنین دوری تاریخی که یک جمعیت عظیم میلیونی برای انگاره های دفاعی وارد صحنه بشن و اینها تعداد زیادیشون به شهادت برسن و هماس آفرینی کنن یه پیامد ساده کارشون این بود که دشمنو از ایران بیرون کردن اصلی ترین کار کردش نمایش یک ای از مناسبات انسانی عظیم بود ساخته شدن انسان های عظیم در معرکه نبرد این انسان ها پایه شدنشون در نوع فرهنگی گذاشته شده بود که در مسجد ها و تکیه ها در عزاداری امام حسین خودش ظہور و بروز داده بود و در مدارس در آشنایی با حافظ و سعدی و مولوی و سنایی و نظامی گنجوی و به ویژه کسانی مثل عطار نیشابوری خودش رو نشون داده بود حالا اینا نکاتی است که طبعاً وقتی ما میخوایم روز نیشابور رو گرامی بداریم اهمیت شهر نیشابور و این بافت و ساخت تمدنی که نیشابور داشته مظاهرش رو در نمونههایی مثل عطار نیشابوری برای نسل نوجوان و جوانمون برجسته کنیم در این وادی که سلبریتی مهوری اصالت داره و صبح تا شب سلبریتی‌های فوتبال و سینما و موسیقی توی دنیا برای ها و نوجوان‌های ما الگو پردازی میشن و مدل میشن و در انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری موجوداتی که از دوره خردسالیشون که باب سفنجی هست تا دوره جوانیشون که دیگه انواع مارویل ها، انواع به این سپرهیروز ها، انواع این ابرقهرمانان براشون در واقع به الگو تبدیل میشن این دامنه عظیم سلبریتی های ورزش سلبریتی های سینما سلبریتی های موسیقی سلبریتی های سیاست سلبریتی های تجارت و شخصیت ها و کار... های داخل انیمیشن ها و بازی کامپیوتری این بچه های ما رو مثل سیل با خودش میبره چون این سلبریتی ها که در واقع هیچ شخصیت اخلاقی مناسبی ندارن الگو بودنشون مایه معطلی یک نسل شخصت های کارتونی و انیمیشنی هم ساختیافتگی مناسبی از حیث انسانی ندارن به ویژه حالا توی دورای جدید که گفتم یک خط ویژهی رو تمدن قرب اصرار داره ها نه اینکه همینجوری عادی داره مسیر طبیه خودش رو میکنه بلکه تمدن اصرار داره که در همه شئون ورزش و هنر و علم و سیاست هم جنس بازی و انحرافات اخلاقی این چنینی که چهار هزار سال پیش در تاریخ بشر تجربه شده و به انهتاد کشینده تمدن بشری رو به عنوان یک جامعه مدرن پیش رو برگرد به چهار هزار سال پیش انگاره چار هزار سال پیش رو بیاره تو همه چیز القا کنه حقوق کنه، جلو ببره حالا عمده این کارکترهای انیمیشنی یا بازی کامپیوتری عمده این سلبریتی ها در ورزش و سیاست و تجارت و علم و به هنر در سینما اینها نسبتشون رو باید با این همجنس بازی و این انحرافات اخلاقی تعریف کنن تا بتونن کار کنن در غیر صورت بهشون میدونه کار نمیدن حالا شما هر از چندی هی چند تا از این ها اعلام کردم که بعد از نمیدونم حق و حقوق ال جی دفاع بشه باید این همجنس بازی به رسمیت شناخته بشه یعنی دارن به قول معروف بیعت میکنن با این روند بسیار وحشتناکی که در عصر ترانس مدرن داره رخ میده در جهان حالا در یک کمچین فضایی است که شناخت نیشابور شناخت شهرهای مهمی که فرهنگ ویژه‌ای رو رقم زدن و عبر انسانهایی مثل اتار نیشابوری از اونجا برخاست معرفی این شهرها معرفی این فرهنگ و معرفی کسانی مثل عطار نجات بخش یکی از ویژگی های شهر نیشابور و افتخارات شهر نیشابور اینه که در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام بوده هنگامی که حضرت رو 1200 سال پیش بودن از مدینه میارن ببرند به سمت مرو و بعد برگردونن در توس و بعد از شهادت ایشون اونجا بشه مشهد و رضا حضرت این 3500 کیلومتری که طی کردند تا رسیدن به مرو یکی از مناطق بسیار مهمی که اونجا ایشون حضور یافتند و با مردم دیدار کردند و کاملا در تاریخ موند و ثبت شد حرکت ایشون در این مسیر و رسیدنشون به نیشابور هست که خب این بسیار حائز اهمیت در سفر امام رضا علیه السلام همطوری که می دونید حضرت رو به اجبار به ایران آوردن این سفر یک سفر تمدن ساز در واقع یکی از مقاطع مهم تاریخی انسان ایرانی و تمدن ایرانی و جامعه ایرانی و جامعه بشری سفر 3500 کیلومتری امام رضا علیه السلام از مدینه در حجاز و حرکت ایشون به سفر ایشون به عراق و رسیدنشون به شهر بسره عبور از بسره و ورود به ایران در خوزستان انتقال از خوزستان به استان کوکیلو و بایرحمت و از اونجا به استان فارس در اقلید فارس و از اونجا همینطوری به سمت استانهای یزد و اصفهان و با عبور از استان یزد وارد خوراستان شدن عبور از کبیر رسیدن به تبس و سپس در همین مسیر رسیدن به شهر نیشا بود بعد هم در محلی به نام قدمگاه و در نهایت هم رسیدن به شهر مرو که الان مرب در آسیای میانه است یعنی در بیرون از ایرانه چون اون موقع افغانستان و ترکمنستان و ازوکستان و تاجیکستان و اون مناطق همه جزی از ایران بوده مرف که الان بیرون مرزهای های ایرانه محل اصلی بود که معمون عباسی اونجا در واقع ساختار رو برای چارچوب نظام اداری و حکومتیش در نظر گرفته بود امام رزا رو با اونجا منتقل کردن تقریبا 3500 کیلومتر یک فاصله حدود بیش از 3000 کیلومتری که در مورد بعضی از شهرهایی که حضرت از اونا عبور کرده اختلاف نظر وجود داره حالا بعضی‌هاش شهر پایین‌تری رو میگن، بعضی‌هاش شهر بالاتر رو میگن، ولی این مسیری است که طی شده یکی از سفرهای تمدن ساز در تاریخ محسوب میشه. اولاً بسیار طولانیه، حدود 3500 کیلومتره. در یه بازه زمانی طولانی طی شده، حدود 5 ماه این سفر طول کشیده. تلاش معموران معمون عباسی این بوده که امام رضا رو نگذارن که با مردم شهرهای مختلف ارتباط برقرار کنند. به ویژه از مناطقی که تشیع در اونجا قدرت داشته مثل قوم، مثل کاشان که مردم اونجا گرایش بیشتری به تشعیع داشتند. سعی کردن مردم از اون شهرها عبور ندند از یه جاهایی بیارن که مسلمین و شیعیان خیلی تو مسیر نباشن از مناطق بیابونی عبور بدن از جایی که جمعیت کمتری هست از مناطق روستایی عبور بدن ولی بالاخره مجبور شدن بعضی جا مثل, مثل مثلا فرض کنید شهر نیشابور توقف داشته باشن که خب جمعیت بسیار عظیمی به استقبال امام رضا علیه السلام میان در نیشابور و اون اتفاقات عظیم میفته این سفر تمدن ساز امام رضا علیه السلام این برای انسان ایرانی به عنوان لولای دو مقطع تاریخی شناخته میشه ایران به دو بخش تقسیم میشه ایران قبل از سفر امام رضا علیه السلام ایران بعد از سفر امام رضا علیه السلام کل تاریخ ایران از ابتدای حرکت اقوام گوناگون و آرام آرام پیدایش سلسله ها و حکومت های مختلف تا میرسه به اشکانیان یعنی بعد از اون حمله مغل که، بعد از حمله اسکندر مقدونی و اون گروهی که میان ایران رو ویران میکنن تا میرسن به سمت شرق ایران و بعد خیزش اشکانیان و بیرون کردن این سلوکیان و نابودیشون و سپس ساسانیان آمدن سلسله ساسانیان تا میرسه به دوره‌ای که ساسانیان در جنگ با مسلمین شکست میخورند و آرام آرام اسلام وارد ایران میشه این حرکت آرام آرامه ورود اسلام در طول اون تقریبا دیویس سال در یک نقطه‌ای قطعی میشه دیگه و نهایی میشه اونم لحظه است که امام رضا رو معمون عباسی به اجبار میاره به ایران موقعی که حضرت وارد ایران میشن و از یک مسیر طولانی رو در داخل خاک ایران تیمی کنن از جنوب غرب ایران در محدوده ورود از, از بصره به شلمچه و خورمشر آبادان تا اینکه ایشون بیاد خوزستان رو طی کنه چهار پنج تا استان رو تیه کنه ایشون از جنوب ارتفاعات زاگروس وارد منطقه کبیر ایران بشود کویر رو طی کنه تا برسه به نیشابور و بعد هم به سمت مرو برند از این سفر به بعد ایران تبدیل میشه به یک کشور شیعه تأثیر گذار که 1200 سال بعد از سفر امام رضا علیه السلام بزرگترین قدرت شیعی حکومت شیعه قدرتمندی به وجود میاد به نام جمهوری اسلامی ایران که الان چهل و این سال از عمر این انقلاب میگذره امروز در مناسبات جهانی که پدیده ای از سال گذشته شروع شده به نام جنگ سرد این جنگ سرد را اونجوری که در قالب ترایلاترالیزم و سجانه به گرایی در نیو کولد جنگ سرد جدید تشریح میکنند آمریکا در یک سوست و در یک سوی دیگه یه قطب مستقلیه به نام چین در شرق آسیا قطب مستقلیه به نام روسیه در غرب در شرق اروپا و قطب مستقلیه به نام ایران در شرق در غرب آسیا این سه تا قطب رو که شما ملزمی فرمایید این سه تا قطب و سه تا تیره آمریکا و غرب برای مهارشون سه تا پیمان ناتو تشکیل دادن دیگه ناتو قبلی و قدیمی یعنی ناتو غربی که توی اروپا مستقر بود اون برای مهار روسیه ناتو شرقی که شکل گرفته به نام ناتو آسیایی برای مهار چین و یک ناتو عربی هم شکل گرفته که برای مهار ایران مشترک بین آمریکا و بعضی از این حکام کشورهای در واقع شیوخ مرتجی عرب در کشورهای عربی دکتاتوری های داخل جوام عربی و رژیم سهیونیستی این ایرانی که امروز به عنوان یک عبرقدرت ای برای مهارش غرب مجبور میشه یک پیمان ناتو تشکیل بده و در سجانه گرایی امروز قرب مجبور سه تا ناتو داشته باشه که با سه تا قدرت برخورد کنه و چه اصلی قدرت ایران امروز تشیع است که از عصر امام رضا علیه السلام با ورود امام رضا علیه السلام در ایران نهادینه میشه چون تشیع قبل از اینکه امام رضا وارد ایران بشن در ایران ریشه دوانده بود تشیع در سیستان در شرق ایران وارد شده بود نهادینه شده بود در مرکز ایران در کاشان و قم نهادینه شده بود در بالای ارتفاعات البرز در استان مازندران و گیلان نهادینه شده بود و تشیع بسطه پیدا کرده بود در ایران نواحی مختلف ایران اما این لکه‌هایی که لکه‌های جوهری که در جای مختلف ایران بود حالا اینا به هم بپیوندن یک جامعه یک پارچه بزرگ اسلامی شیعه شکل بدن سفر ساز امام رضا علیه السلام این رو رقم زد اشتباه خاندان عباسی خاندان هارون رشید یعنی پسرش معمون که برادرش امین در عراق حکومت میکرد توی بغداد اینه که برادر معمون اومد این طرف که در خراسان حکومت کنه که اشتباهی که مرتکب شد این بود که منتقل کرد امام رضا رو به اجبار به ایران و نمیدونست که تشیع استاد تبدیل تهدید به فرصته. ببینید امروزی من به شما عرض کنم اگر رژیم صهیونیستی در سال 1361 به جنوب لبنان حمله نمیکرد حزب الله لبنان به وجود نمی‌آمد. یک گروه شیعه لبنانی از قبل شکل گرفته بود توسط امام موسی صدر و شهید چمران به نام عمل اسلامی گروه عمل حرکت محرومین عمل اسلام بزرگ حرکت محرومین یا سازمان عمل اسلامی همین نبیه که الان در کشور لبنان رئیس مجلسه یک شیعه لیبرال با دست خودش رژیم صهیونیستی حمله کرد به جنوب لبنان با, با دست خودش کاری کرد که شیعه از اون تهدید یه چیزی به وجود بیاره به نام حزب الله لبنان و الان برای خودش دردسر درست کرد هنگامی که آمریکا تحریک کرد عربستان سعودی رو که شیعیان حوسی رو در یمن دور کنه و اینا رو کنار بزنه تا بتونه یمن رو به چنگ خودش در بیاره عربستان سعودی برای مقاصدی که آمریکا مد نظر داشت من بارها در رسانه‌ها اشاره کردم بهشون که ببینید من به این استراتژیست‌های احمق آمریکایی و اروپایی و قردی میگم ببینید با شیعه شوخی نکنید شیعه کاری باش نداشته باشی طرقی نداره اما اگر شما بلند شدی تحریک کردی حوسی‌ها رو یه چیزی مثل حزب لبنان درست میشه ها عربستان سعودی اگه حمله نمی کرد در دو مرحله حمله نمیکرد به حوسی‌های یمن انصار الله یمن به وجود نمی‌اومد اما احمق آ بولند شدن حمله کردن به حوثی های یمن انصار الله یمن به وجود اومد. الان نمیدونن چیکارش کنه الان آمریکا نمیدونه با حوثی ها چیکار کنه، اروپا نمیدونه، رژیم سهندسی نمیدونه، سعودی هم نمیدونه عربستان سعودی. خب مجبور بودید حمله کنید به جایی که شیعه داره کار خودشون میکنه. شما این کارو کردید تبدیل شد یعنی مرامت. اگر هنگامی که داعش رو رقم زده بودن برای سوریه و داعش داشت در سوریه کشت و کشتار میکرد سال 1193 آمریکا تحریک نمیکرد که داعش رو بفرسته بیاد داخل خاک عراق از دیروزور سوریه بیاد موسل عراق رو بگیره همجری بیاد تا پشت بغداد اگر این کار رو نمیکرد هشت شبیه عراق به وجود نمیومد اینا یه همچین کاری کردن تحریک کردن داعش اومد تا پشت بغداد نتیجه شد که رسیدن داعش به بغداد و اینکه از قبلم توی استان انبار عراق بود موجب شد که آیت سیستانی فتوا داد جوانهای شیعه گلانشم برن باش مبارزه کنن با داعش حاج هم رفت ساماندهیشون کرد با ابو مهدی المهندس مقونه مهم مقاومت اسلامی عراق تحت عنوان هشتر شعبی به وجود اومد خب مجبور بودید یه کاری کنید که هشتر شعبی به وجود بیاد ببینید اگر حزب الله لبنان به وجود اومد اگر انصار الله یمن به وجود اومده، اگر جهاد اسلامی فلسطین به وجود اومده، اگر هشتو شعبی عراق به وجود اومده، همش انفعالی بوده. یعنی اول دشمن تحریک کرده، شیعه بعداً این کار انجام داده. الگوش چیه؟ الگوش صدفه. بارها گفتم، الگوی امنیتی کشوری مثل روسیه لاک پشته. اینقدر خودش رو توی لاک قوی جلو ببره که کسی نتونه بشه حمله کنه. الگوی امنیتی کشورهایی مثل آمریکا و غیرو در مکتب اپورچونیستی و اصالت فرصت یه چیز دیگه است. الگوی مکتب تشیع که ترکیب شده با فرهنگ ایرانی، دو تا فرهنگ پرقدرت ایرانی و شیعی با هم ترکیب شده، صدف. صدف یه موجودیه که دو تا کفه داره که اینا وقتی کف آب خابیده داره به خودمون تنفس میکنه گوشتش لزج دیگه گوشت چون نرم دیگه گوشتش لزج یک ریگ و سنگ که میاد وارد این صدف میشه موقعی داره تنفس میکنه کف دریا این ریگ و سنگی که میاد گوشت تنه اینو صدمه میزنه دیگه نابود میکنه گوشت بدن اینو چون نرم تنه لزج گوشتش این از بدن خودش یه جوهری ترشح میکنه به اون سنگ اون سنگ رو میکنه مروارید وقتی اون سنگ شد مروارید قیمت اون صدف میره بالا. اون صدف ارزشمند میشه. تشیع و ایران یه ویژگی دارن در مکاتب امنیتی. اونم اینه که میتونن تهدیدی که اومد، سنگی که دشمن پرتاب کرد به اون سنگ ترشه کنن، اون سنگ و تهدید رو تبدیل کنن به در گرانبها. از این رو در مکتب چهارم امنیتی به این مکتب ایرانی و شیعی میگن مکتب اوکازیونالیستی اوکازیونه یعنی تهدید برای شیعه برای ایران اکازیون. اما تهدید برای آمریکا فرصت اون میشه مکتب اپورتونیتی اصالت فرصت اینجا میشه مکتب اصالت موقعیت اون اپورتونیسم اینجا اوکاسیونالیسم اون مکتب سوم امنیتیه اینجا مکتب چهارم امنیتی با وجودی که از نظر علمی در تیوری های امنیت و امنیت ملی این موضوع مطالعه شده که به شیعه و ایرانی اگر حمله کنی تهدیدش کنی شیعه و ایرانی کسی را تهدید نمیکنه اگر بهش حمله کنی اینا مثل صدف میمونن به کسی حمله نمیکنن، آزارشون به کسی نمیرسه. اما اگر تهدید کردی، مثلا یک سنگی پرتاب کردی داخل اون صدف، خب این تبدیلش میکنه به مروارید. از فرهنگ خودش به اون ترشرو میکنه اینه می‌کنه مروارید. لذا هنگامی که صدام صد به ایران حمله کرد، امام فرمود که یه دیوانه ای یه سنگی پرتاب کرده. جمله امامی این بود که یک دیوانه ای یعنی صدام، صد یه سنگ پرتاب کرده به سمت ملت ایران. ملت ایران از فرهنگ ایرانی خودش، از فرهنگ اسلامی خودش، از فرهنگ شیعه خودش ترشح کرد به این سنگه، این سنگه شد مروارید شد مصیبت برای آمریکا و رژیم سهیونیستی و همین دول مرتجع عرب منطقه شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضفین فرض بگیرید سال 1359 صدام به ایران حمله نمی کرد ضرورتی نداشت سپاه اینقدر بزرگ بشه چون سپاه که قبلش دو سال قبل به وجود اومده بود اما گارد انقلاب بود یه گارد کوچیک برای آرامش شهرها و این ناامنیها و نابسامانیهایی که بعد از یک انقلاب به وجود میاد اما هنگامی که صدام حمله کرد سپاه رفت به کمک ارتش خب ارتش که نیروی زمینی و دریایی و هوایی داشت اما ضرورت این که کمک کنه به ارتش توسط نیروی انقلابی جوانی که داشت و اینکه امام در سال 1164 در سال پنجم جنگ دستور داد به فرمانده کل سپاه که نیروی زمینی نیروی دریایی نیروی هوایی سپاه رو ایجاد کنه خب همش تقصیر آمریکا بود همش تقصیر سعودی و کویت و امارات و قطر و بحرین و اردن و رژیم صهیونیستی بود اینا همه کمک میکردند به صدام عربستان کویت قطر امارات بهرین اردن مصر رژیم صهیونیستی شوروی و آمریکا و فرانسه خوب همتون میخواستید انقلاب اسلامی رو از بین ببرید اومدید صدام رو تحریک کردید به ایران حمله کرد برای مواجهه با سنگی که صدام انداخته بود یک نیروی جوان انقلابی اومد که دفاع کنه از کشور نتیجهش این شد که شد سپاه پاسداران امروز مجبور آمریکا کل سپاه رو بذاره جز لیست گروهای تروریستی <تصفيق> مجبور مثلا بیاد قاسم سلیمانی رو در یک سفر معمولی عادی که داره کنار فرودگاه بغداد انجام میده بیاد شهید کنه مجبور میشه هر روز رژیم صهیونیستی کابوس سپاه رو ببینه رژیم سعودی کابوس سپاه رو ببینه ایالات متحده کابوس سپاه رو ببینه مدام این نگرانی رو دارن یه موقع مجله ویک در انگلیس یه کاریکاتور رو جلدش کشیده بود ده سال پیش که اموسام کاخ سفید توی کاخ سفید اموسام نماد امریکاست در کاخ سفید اموسام در کاخ سفید از کابوس حاجقاسم بیدار بیدار میشد ده سال پیش این که میگم رو جلد مجله ویک ده سال پیش ها خب اگه آمریکا میخواست چیزی به نام سپاه نباشه نباید میذاش صدام حمله کنه به ایران چون وقتی گذشته صدام حمله کرد به ایران ایران بلده اون سنگر رو بگیره بهش ترشح کنه تبدیلش کنه به مرواریت. شما تهدید کردی ته هر تهدیدی انسان شیعه رو قوی تر میکنه. این واقعیت. این برمیگرده به نظام خلقت. در نظام خلقت تهدیدی که ابلیس صورت میده موجب میشه که انسان مسلمان شیعه قویتر بشه. سندش چیه؟ ببینید شما الان پرنده رو که نگاه میکنید. پرنده در این جو کره زمین، در این اتمسفر کره زمین، در این چیزی که ما به فارسی بهش میگیم هوا، اگر این هوا نباشه مثل کره مریخ که جو نداره، اتمسفر نداره، هوا نداره. خب پرنده نمیتونه بال بزنه دیگه. این پرنده‌ای که این عقاب، این لکلک، لک، این کلاخ که بال میزنه همینجوری بالا میره. این آیت چیه؟ این آیت و نشانی هوای نفس انسان دیگه. انسان یه هوسهایی داره، یه هوای نفسی داره، اصطلاحاً به زبان ها. معمولی بهش میگیم دلم میخواد انسان یه دلم میخوادی داره. یه میلی داره، یه کششی داره، یک کراشی داره. حالا یه کسی از نظر اخلاقی تو این چیزی که جبون ها میگن کراش داره روی یه کسی. یه کسی هوس یه چیزی رو داره، یه کسی یه غذایی رو میل بهش کرده، یه کسی یه حالتی رو، حال حال نذری راحت باشه، رفاه باشه. شهوت پرسته چیزی میخواد مال دنیا میخواد خونه های آنچنانی میخواد ماشین آنچنانی میخواد ابزارالات و تجهیزات لاکچری از ساعت گرفته تا اینک و لباس و کلاه و کفش و ماشین و اینا رو میخواد دلش میخواد تمایلات این تمایلات فراتر از اون هرم نیازهای آبراهام مازلوه چون هرم نیازهای آبراهام مازلو نیازهای طبیعی معمولی انسان انسان نیاز به سرخناه داره خونه نیاز به غذا و خورد و خوراک و نیاز به امنیت و آرامش و. اما یه کسی فراتر از نیاز طبیعی خیلی میخواد. اینا حس های انسانه دلم میخواد ها. این دلم میخواد ها که در اساس لیبرالیزم با مغوله ای به نام لسفر توجی میشه. ل یعنی ولش کن هرچی میخواد بخواد ولش کن هرکاری کاری خود بکنه. اگه کسی گفت دلم میخواد. این دلم میخوادش فراتر از قانون بود. فراتر از نیاز طبیعت بود. فراتر از عدالت بود. ولی این میخواد دیگه میخواد همه رو چپاول کنه قاارت کنه همه چیز برای خودش داشته باشه. همه چیز میخواد. این دلم میخواه رو عقل میاد محدود میکنه. دین و شرع میاد محدود میکنه. طبیعت میاد محدود میکنه. وجدان میاد محدود میکنه عدالت میاد محدود میکنه پست میاد محدود میکنه. اما در لسفیر و لیبرالیز لسفیر یعنی ولش کن هر کاری میخواد انجام بده ولش کن هر چی میخواد بخواد بذار زود تأمین کنه. اینا میان این محدود کردن عقل رو کنار میزنن محدود کردن دین و شریعت رو کنار میزنن محدود کردن طبیعت رو کنار میزنن. میگن طبیعت ما رو محدود نکنه عقل ما رو محدود نکنه دین ما رو محدود نکنه علم ما رو محدود نکنه. بذار ما هر چی که میخوایم تلاش کنیم که بهش برسي. لسفر ولش کن بذار هر کاری میخواد بکنه این لسفر که اساس لیبرالیزمه ولش کن بذار فرق آزاد باشه هرچی میخواد هرچی حوص میکنه هرچی دوست داره بذار بهش برسه میشه هدونیز اصالت لذت میشه امورالیز یعنی بی اخلاقی گریه مورالیتی یعنی اخلاق امورالیز یعنی نفی اخلاق گرایی نفی اخلاق گرایی یعنی نفی عقل نفی دین نفی طبیعت نفی علم همه چیز بزه کنار من هوس کردم این چیزی رو میخوام این خواهشها این ها این طلب ها این که میاد اینها یه سمت و سویی به جامعه میده این هوای نفس این هواست شما این هواست رو بگیرید پشته‌های هوا در کره زمین اگر این اتمسفر کره زمین نباشه اگر این لایه جو کره زمین نباشه اگر این هوا نباشه پرنده نمیتونه پرواز کنه بره بالا با این بالهاش بالنده بشه متعالی بشه بره بالا حالا گنجشک در ارتفاع کوتاهی 100 متر 200 متر و غاب کیلومتر میره اون بالا گلاید میکنه، سور میخوره. این نماد چیه؟ این آیه چیه؟ این سمبل چیه؟ سمبل هوس انسان. انسانی که بالنده میشه مثل عقاب میتونه بره اون بالا پرواز کنه، انسانی که روی های هوس خودش، های هوای نفس خودش بال میزنه. یعنی یه خواهش و هوسه که یه هوس کرد، یه خواهش نفسانی که داره روی اون بال میزنه میره بالا، اونو بی خیال میشه، کنار میزنه. حوس بعدی که میاد یه بارم روی اون فشار میاره رو پشت هوا فشار میاره بال بعدی که میزنه روی حوس سومه بال بعدی که میزنه روی هوا و چهارمه انسانی که این هواها و حوسها و دلم میخواد و خواهش و تمناهاش رو لایه لایه روشون بال بزنه این انسان متعالی شده بالا چرا شاهده بزرگ چون روی این پشته هواشون بال زدن رفتن بالا چرا مصلحین اجتماعی مهمن؟ چون هوا و هواسشون اینا رو برده بالا چرا ها بزرگ نیستن پر سر و صدا است؟ چونسلبرتییا ویژگی اصلیشون اینه که از حست و هوای خودشون تبعیت می‌کنن. و میخوان به جامعه بگن ببینید ما نماد تبعیت از هوا و حی چون چیزی که بیشتر در مورد سلبرتییا سرصدا می کنه؟ روابط غیراخلاقی و, غیر و مسئائلله جنسیشونه زیست چریشونه هرچی دوست دارن داشته باشن دارن هر ماشینی هر مدل پوچش لباسی هر مدل موی هر رفتاری این مدل هایی که روی این رد کارپت ها و فرش قرمز ها یه لباس های عجیب غریب می پوشن میانو میرن اینا کسی که بهش میگن سیلبریتی کسی که در توانایی های ورزشی و هنری و تجاری و سیاسیش به هر چیزی که حوث میکنه میرسه و اینا بروز میده. اما انسان متعالی که میشه شهید میشه مصلحه اجتماعی کسیه که هرچی دلش میخواد و هرچی رو هوس میکنه میذاره زیر پاش رو این توده های هوا بال میزنه بال میزنه بال میزنه بال میزنه همینجوری میره بالا فرق اون اقاق در اون ارتفاع بسیار بالا با کرم که در زیر خاکه که توی تفکر استراتژیک میگن ایگل ویو چشمنداز اقاق وارم ویو چشمانداز کرم فرق اون اقاب یعنی اون شهیده با این کرمه یعنی سلبریتیه اینه که نگاه این دوتا به هستی و عالم این چشماندازش چشمانداز یه کرمه کرمی که از لای لجن اومده بیرون عالم رو از پایین رو به بالا میبینه اون اقاب عالم طبیعت عالم زمین عالم هستی و موارد دیگر رو از بالا داره میبینه هرچی هم بیشتر بره بالاتر کوه و رودخونه و جنگل و شهرهای بیشتری رو می‌بینه این الگو در آیت پرواز آیت بال زدن که بهش به فارسی میگیم بالندگی انسان بالنده یعنی چی؟ است که بال داره هواها و هوس در دوره نوجوانی دوره جوانی دوره میانسالی زیر پا گذاشته بال زده بال زده بال زده, بال زده. الان رسیده ما اونجا میگیم دانشمند بزرگ فلانی، مصلح اجتماعی فلانی، شهید فلانی یعنی این انسان هایی که با این اسامی بزرگ ازشون یاد،, یاد میکنیم اینا بالنده شدن رسیدن اون بالا. حالا یه بار میشه قاسم سلیمانی، یه بار میشه آیت الله بهجت رضوان الله علی، این انسان های عظیم که میشناسید. این یعنی چی؟ یعنی شیعه در این مدلی که داره تهدید که میاد، تهدید هوای نفس، حواس خودش این تحتید حوث خودش رو میذاره زیر پا میذاره زیر بالهاش این تهدید رو میذاره زیر بالهاش و روی اون تهدید، روی اون هوا و حوث دلم میخواد و هوا و حوث رو میگیره تهدید خودش این تهدید رو بال میزنه روش میره بالاتر هر چه به انسان شیعه انسان ایرانی مسلمان شیعه انسان لبنانی مسلمان شیعه انسان عراقی مسلمان شیعه انسان پاکستانی مسلمان شیعه هرچه هوا و هوس بیشتری بهش بدی و اون رو درگیر هوا و هوس کنی اون ارزه که داشته باشه روی این هوا و هوس بزرگتر بالهای بزرگتری میزنه بالهاش اگه قبلا اندازه باله گنجش بود میشه اندازه بال کلاق میشه اندازه بال شاهین بعد میشه اندازه بال یک فلامینگو بعد میشه اندازه بال یک اقاب هرچی توده های هوا و هوس بیشتر، بالهای این بزرگتر و ارتفاع گرفتنش بیشتر لذا یه کسی مثلا فرض کنید عارفه نشسته روی سجاده خب اینکه که تعالی نداره، این فقط نوک میزنه مثل کلاق به زمین یعنی داره عبادت میکنه اما ای کسی که اومد رفت در یک محیطی که یه پول کلانی بود ثروت کلانی بود زد و بند و اختلاس و ارتشاب و بخور بخور و سر دیگران کلا گذاشتن و کلاه دیگران رو برداشتنی بود. این هوای نفسش رو در اینکه میخواد مال, مال و ثروت بی کتاب دیگه ای داشته باشه اینا رو کنار گذاشت الان هنگامه تابستون دیگه الان جاب جایی مستجراست خونشون رو باید جابجا جا کنن برن یه جای دیگه ای. خب یه کسی صاب خوونه است الان نگاه میکنه می بخور بخوره قاارت گرونیه هرکی هرجوری دلش میخواد رو قیمت کالاها ها میکشه و یه کسی کالا رو احتکار میکنه تو انبار گرون بفروشه و اون یکی خونش رو دلاپهنا قیمتش رو بذاره پدر مستجره رو در بیاره. خب یه کسی نگاه میکنه می بینه همچین فرصتی هست که پول بیشتری قارت کنه چپاول کنه مستجر رو قارت کنه. اما این میاد روی این هوای نفسش پا میذاره. مستجرش رو نمیچلونه بهش فشار نمیاره از این سابخونه ها خب زیاده دیگه من در طول این سی و پنج سالی که از دوره بعد از ازدواجم میگذره و مستجر بودم تقریبا تا همین الان همیشه افتخار داشتم که یه سابخونه های خوبی داشتم یه دونه سابخونه دو تا سه تا پنشت. تقریبا هفت تا هفت یا هشت تا در له و پنج سال من خونه عوض کردم تقریبا همه صابخونه های ما روحیهشون اینجوری بوده یعنی خیلی اهل مراعات و خیلی اهل در واقع نگاه به اون مسائل شرعی و و دیدن خدا خدا تو ذهنشون بوده لذا من تقریبا تو این زمین آدم خوشانسییم هم. همیشه صابخونه های ما اهل مدارا بودن و هنوز همین هم همینجوری هم، با هم با همین فعلیمون هم همینجوری هستیم ملاحظه میکنن یعنی تو عصر قارت که حالا که خونه گرون شده چپاول کنیم، مستجر رو قارت کنیم الان که کالایی کم گیر میاد، احتکارش کنیم، قیمت ها داره میره بالا، دو هفته بعد مثلا پناه بکشیم روی این گرون بفروشیم الان فضای شهود به وجود اومده فضا فضای سینما و روابط آزاد و دختر و پسر و اینجور حرفا چه کاری اخلاقی که بعد 80 تا مثلا زن سینما بگن آقا داخل جامعه 80 نفریه نفری سینما 80 تا از این زننا بیان بیانیه بدن دیگه آقا بهشون تعرض شده. یارو هنرپیشه از تهیت تهیه کننده از کارگردان فیلم برداره. از فرصت استفاده میکنه هیزی و اعمال مناففیعافت انجام بده. خلاف کنه هوای نفسش رو بذاره مبنا حوست کرده دیگه دلش میخواد،, میخواد کسافتکاری کنه و قصد الاخازا حالا با این الگو هنگامی که تهدید بزرگتری اومد یک سینماگره با اخلاق نگاه میکنه میبینه امکان کسافتکاری اخلاقی در روابط آزاد جنسی فراهمه نمیکنه این کار من بعضی از این سینماگره رو که پشت سرشون نماز میخونم یعنی توفیق داشتم در سی سال گذشته رفقهایی که در سینما دارم که پشت سرشون نماز میخونم و نماز خوندم من پشت سر فرج سر شور نماز خوندم خدا را کنه پشت سر نادر طالب زاده نماز خوندم پشت سر این آقای شورجه نماز خوندم پشت سر سینماگرهای متعدد متدینان متدیناشون این آقای شهریار بهرانی و افراد دیگه همین رفقای خودمون عبد طالبی این برای های اینجوری هنرپیشه هایی که واقعا قبولشون دارم و جمع که میشیم یه جای دیگه یکی بعد به زور بندازی جلو که بقیه پشت سرش نماز بخونن خب مثلا بعضی از این هنر پیشاره میندازیم جلو بعضی از این فیلمنامه ها می رو میندازیم جلو تو رفاقت اینا در محیط سینما که 800 تا زن توی جامعه سینما میگن که آقای کسایی چشم بد دارن به بقیه شما میبینی خیلی از این سینماگرا پا روی نفس خودشون گذاشتن نزاشتن همچین اتفاقی بیفته رضا بالنده شدن در علم همینطوره در ساختار حکومت همینطوره بعضی از مسئولین کشور یا بعضی از این مدیران انقلابی رو که من از نزدیک می‌شناسم، گاهی <تصفيق> اوقات اینا مثلا با پراید میرن توی خیابون، خب مردم تعجب میکنن با پراید سوار میشه. این پراید سوار میشه میره خرید. و زندگی بسیار ساده‌ای داره. خب این باور کردنی نیست. مثلا کسی باور نمیکنه. که آقا یه همچین آدمی همه قدرت و همه مناسبات میذاره زیر پاش حالا همطوری که 4 نفر توی جامعه هزار نفری سینما مثلا خطا کار غیر اخلاقی همه جامعه سینما که انجری نیست تو جامعه مثلا مسئولین هم 4 تا از مسئولین هم خودشون بچه هاشون به اسم آقازاده کسافت میکنن داخل کشور خارج کشور یا زروبند مالی دارن ولی خب اکثریت اینا اصلا همچین مناسباتی ندارن بچه هاشون و مردم نمیشناسن زندگی بسیار ساده است چرا؟ چون اینا اون سنگی که پرتاب شده تو زندگیشون که این ظرفیت رو ایجاد میکنه توی شهوت توی مالندوزی و ثروت توی زدوبند و اختلاص و ارتشا در هر چیز دیگه هوا و حوثشون میگه ببین دلم میخواد این کار باید بشه اینا اون دلم میخواد میذارن زرفا متعالی میشن میان بالا شهید میشن یکی کسی مثل فخری زاده خب یه مدیر کلان حکومتی بوده دیگه در وزارت دفاع رئیس تشکیلات سپند بوده سپند در تشکیلات وزارت دفاع ما میشه همون پروژه دارپا در وزارت دفاع آمریکا آمریکا یه ای داره به نام یه تشکیلات داشته به نام دارپا در 60 70 سال گذشته همه تحقیقات نظامی اصلی و ساخت تکنولوژی‌های عظیم اصلی جهان اونجا انجام شده از جمله اینترنت اینترنتی که الان همه ازش استفاده میکنن در کجا پای ریزی شد؟ در جایی به نام دارپا اونجا مطالعه شد کرد شد سازمان NSA و اساس حرکتی که سازمان NSA شکل داد و به روزرک حالا در ایران رئیس دارپا مدیر دارپا یک آدم با زندگی معمولی و ساده با وجودی که 20 سال تو لیست ترور بود و خیلی مراقب بودن دستگاه امنیتی بهش پشتار خب دادن نمیکردی. را آیت نمی ای مردم بود. فخرم ترورش کردن شهید شد دشمنان اسلام کفر اومدن شهیدش کردن مثلا حقوقش چقدر بود حدود 11 میلیون تومان بعد یه فوتبالیست تو این مملکت 34 میلیار تومان میگیره دو قرتونی مشونن باقیه بقیه‌شون هم میشینن تو تلویزیون رسانه ها میگن که ما حق داریم بگیریم چون یه دوره کوتاهی بازی میکنیم یعنی شما وقتی نگاه میکنه خود همینه که این حرفا رو تقریبا تا 5 تا تو حواشی فوتبال دارن درآمد کسب میکنن یعنی یا تو زمین بازی دارن بازی میکنن یا مربیان یا به قول معروف پیرامون ساز کار باشگاه هستند بالاخره از خود متن فوتبال و هاش فوتبال تا 60 سالیشون دارن ارتضاق میکنن ایننجلیس که طرف 5 سال باید بازی کنه بره. همینایی که مدیاً اینا رو مثلا از سال ۱ ما میبینیم بینیم دارن تو فوتبال میخورن؟ الان 1401ه یعنی فرد 31 ساله خب یه کارمندم باشه 30 سال در اومد برو باید میره بازنشست میشه دیگه همون اول که شد معلم شد مثلا یک شغل توی ای درگیر شد بگه من چند سال دیگه نیستم پس باید زیاد بخورم خب بیچاره معلم 30 سالی که خدمت میکنه پلکانی هم که حقوقش رشد کنه الان نهایتا به یه معلم بدن 8 میلیون تومن 10 میلیون تومن اگر بدن بعد طرف میگه ما بعد الان چند هزار میلیارد بخوریم چون مثلا فقط چند سال تو زمین فوتبال بازی میکنیم. ولی تو همه این مدت دنبال کارخونه زدن شرکت زدن فروشگاه های گوناگون زدن عکسشون به عنوان روی بیربرددا های آگهایی بازرگانی شیره فروش نمیره نمیدونم این تلویزیون فروش نمیره اون ماشین لباسشویی فروش نمیره اون آاشف چنگاله فروش نمیره آویزونش می به این فوتبالیستا و هنرپیشه کذاتا فروش بره. اما شما می‌بینید یک انسانی مثل فخری زاده ساده زندگی میکنه و این تهدید رو تبدیل میکنه به یه موقعیت ویژه در زندگیش حواهای های نفسش رو میذاره کنار و آخرش هم شهید میشه, میشه اند بهم به یورزمون. قاسم هم همینطور قسم آخرین فیش حقوقیش حدود 9 میلیون تومن بوده خاصیت قسم سلیمانی بیشتری یا فوتبالیستا و سالبریتتی های سینما که ورودیشون برای اینکه با یه فیلم قرار ببندن 10 میلیارد تومانه. ایناست ببینید پس این اصل که اگر شیعه رو تحریک نکنی به جنوب لبنان حمله نکنی حزبول لبنان به وجود نمیاد که چهل سال بالای سر رژیم سهیونیستیه جهاد اسلامی به وجود نمیاد که الان سی, سی سال مخل رژیم سهیونیستیه انصار الله یمن به وجود نمیاد که الان نزدیک ده ساله که مصیبت شده برای رژیم سعودی. هشت الشعبی عراق به وجود نمیاد که الان 7 سال ساله تبدیل شده به یک پدیده عظیم که مخل سیطره آمریکاست و غرب ها و پدیده ای به نام سپاه پاسداران که با دست خودشون کاری کردن صدام حمله کنه که اگر صدام این کارو نمی کرد سپاه به این قدرت نمی رسید. اگر آمریکا تهدید کرد، اگر ترورها رو سازمان منافقین انجام نمیداد، اگر رژیم صهیونیستی دست به ها و جنایت‌هاش نمیزد، اینجوری نمیشد. الان رژیم سهیونیستی مجبور است سریال بسازه داخلش فرماندهان سپاه رو اینقدر ببره بالا، اینقدر قلف کنه. بابا این چیزایی که تو این فیلم‌های سینمایی آمریکا ساخته میشه. مثلا سریال هاملند. علیه فرماندهان سپاه اسپا عادی تر و خاکی تر از یه <تصفيق> هم این فرمان همینجوری بلند میشن قلوو میکنن در مورد فرماندهان سپاه و اس سپا. فرماندهان سپو یک جنرال هایی مثل نبو واسه همشه خبری نیست خود آج قاسم که دیگه اوج این سازوکارها بود انسان معمولی عادی که میومد کف راپای 22 بهمن مردم میدیدنش وقتی از هوقام پیاده میشد نمیرفت پاویون توی سیستم وی پی قبول نداشت همین با مردم داخل اتوبوس فرودگاه می اومد تا سالون انتظار رو رد می شد همه مردم می دیدن بابا اینا آدم های عادی هستند همه هم الان عادی هستند که الان هستند آدی هستند همینجوری که الان این مقامات معمولی جمهوری اسلامی شما می بینید ولی دشمن الان یه تصویری از سپاه نشونداد <تصفح> این تلویزیون سعودی تلویزیون رژیم سهیونیستی این اروپای غربی، آلمانیا، فرانسوی ها، انگلیسی ها به خصوص آمریکا یا کاناددا هایه تصویری از سپا نشون میدن نشون میدن ترسیدن از استفاده. از حزول دومنن تصویری نشون میدن از نمیدونم هشت شعبی عراق یا تصویری نشون میدن از انصار الله یمن قافل از اینکه اینا آدم های فقط چون ایمانشون قویه تو چشم دشمن بزرگ دیده میشن. حاصله چیه ؟ حاصل اینه که دشمن اشتباه کرد. آمریکا اگر نمیخواست یه چیزی به نام سپاه به وجود بیاد، به این قدرت برسه، نباید میذاشتن صدام صد به ایران حمله کنه. اگه می‌خواستن که حزب الله لبنان شکل نگیره، نباید می‌ذاشتن رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله کنه. اگه نمی‌خواستن انصار الله یمن به وجود بیاد، نباید میذاشتن رژیم سعودی به شیعان حوسی در یمن حمله کنه. اگه می‌خواستن این گروه ها به وجود نیاد، اصلا شیعه رو هیچ کجای دنیا تهدیدش نکنید. دوم، ابلیس، تو که روز اول رفتی محضر حضرت الله و جسارت کردی به حضرت الله گفتی که این آدمی که خلق کردی، من چنان در این بنی آدم هوای نفس رو به قلیان میارم، تحریکشون میکنم، اینا رو فاسد میکنم کاری میکنم که اینا هیچ بهشون شاکر نیابی در سوره عراف داریم که به حضرت الله میگه که میرم تو راه اینا کمین میزنم از روبرو رو و از پشت سر از چپ و راست بهشون وارد میشم کاری میکنم که هیچکدوم اینا رو شاکر نیابی خب چرا اشتباه کردی ابلیس آمدی با شیعیان با مردم شیعه در هرچی هر هوای نفس رو بیشتر برای اینا قلیان به قلیان آوردی اینا بالنده تر شدن یعنی <تصفح> اگه ابلیس تفکر استراتژیک داشت یه ذر زرنگ بود شیعه رو از هوای نفس تحریک نمیکرد اختلاس و ارتشار رو سر راهشون نمیذاشته فساد اخلاقی رو تو مسیرشون نمیذاشت. این کارا رو نمیکرد چون یه درصدی تلف میشن تو این بازی همین هواهای نفس از بین میرن فاسد میشن اما یه درصد بیشتری از مردم مسلمان شیعه بالهاشون بزرگتر میشه بالهاشون قبلا بال گنجش بوده می حالا میشه بال اوقاب این پشته های هوای نفس و این خواهش های نفسانی توده هاش عظیمتر میشه طوفان میشه. اینا روی اون طوفان بال میزنن و ارتقا پیدا میکنن میرن بالا ویژگی انسان شیعه اینه دیگه سنگ رو بندازی تو این صدفه یه ریگ بندازی یه مروارد کوچیک دریافت میکنی اگر یه سنگ درشتر بندازی خب مروارد درشتر دریافت میکنی هر هرچه بزرگتر انسان شیعه ی مسلمان با اون کار تهدیدی که علیه شده در جایگاه عظیمتر و بالاتری قرار می گیره این یک اصل اساسی امنیتیه که در باری شیعه هرچی هم میگه دشمن نمی فهمر. فکر می کنم از سال 79، الان ما بیست و دو ساله اگه اشتباه نکنم 79 و من دارم حیبه دشمنان اسلام میگم بابا ببینید راز ما شیعهان اینه تهدید علیه ما خوراک و انرژی بر ما ایجاد می کنه. شما این صدفی که میبینید داخلش سنگ نندازید این تبدیلش می‌گه ما مروارید قیمتش میره بالا چرا قیمت ایران امروز بالاست چرا قیمت شیعه بالاست چرا شیعه قدرت عظیمی داره فکر میکنید حالا تو این فضای رسانه ای هیب و لن میشید ایران رو تخریب می‌کنید دیگه گفتید همه چی دست رفته این وضع گرانی تو وضع همه جای جهانه این وضع فورپاچی اقتصادی همه جای جهانه این گرم شدن کره زمین این خشک به عظیم 21 ساله اینا الان همه جای جهان داره تلفات میگیره داره مشکل درست میکنه تو سالهای بعدم بدتر میشه حالا یه بعضیا میخوان بگیرن مثلا تبدیل کنن به نقطه ضعف جمهوری اسلامی الان فقط جمهوری اسلام اینجوریه بابا چه کار میکنه تو رسانه‌های جهان که اونها رو میگه چهجوری سانسور کنید این یک باک بنزین تو آمریکا الان چقدر نسبت به تو ایران آمریکا که بیشتر از ایران نفت و گاز داره و تولید کننده نفته یا توی کانادا یا تو خود اروپا بیاد بره توی ژاپن توی کره جنوبی اینه که امروز بزرگترین اشتباه دشمنان اسلام و ایران اینه که تهدید مستقیم ایجاد میکنن یعنی یه سنگ میندازن سمت یک به امام دیوانی یه سنگی پرت کرده یه سنگ میندازن سمت این صدف ایران و تشیع ایران و تشعیف فوری بهش ترشوه میکنن تبدیل میشه به ضد خودش یه موقع مقام معظم رهبری میگفتش که دشمن اشتباه کرد اومد مباحث تئوریک و روشنفکری و نظری رو علیه اسلام برجسته کرد چون ما رو متوجه بعضی از خلاها و نواقص تئوریکمون کرد نشستیم نظریه پردازی کردیم خونسا شد منظور دوری خاتمی بود در دوری ریاست جمهوری خاتمی می کامیون کامیون به اسم گفتگوی تمدن ها از اروپا و امریکا کتاب می تو ایران هر کی یه ذره زبان انگلیسی آلمانی فرانسوی بلد بود بهش میدادن ترجمه میکرد همینجوری مثل سیل کتابهای فکری فرهنگی غربی رو ریختن تو بازار ایران توی کف دانشگاه ها زد و خوردهای فکری فرهنگی شدیدی شد ما صبح تا شب درگیر مناظره بودیم یک جلسات پرشوری تو دانشگاه های ایران برگزار میشد توی نیمه دوم دهه 70 و دهه هشتاد هنوز فیلماش توی فضای سایبر هست توی یوتیوب جای دیگه موجوده چطف فضاهایی بود دشمن اشتباه کرد اومد مباعث تئولیک و نظری رو علیه جمهور اسلامی شروع کرد چون که جم... به قول رهبر انقلاب ما متوجه شدیم بعضی از نواقص فکری وجود داره اومدیم شروع کنیم از اسلام ترشوه کنیم به این پاسخ بدیم به این این شد که توی مبانی نظری جریان شفه روشن فکری نابود شد الان چرا جریانت روشن فکری تو ایران زمین زغور بروز ندارد؟ چون خیلی سعی کردن حرفای گنده گنده گندهی بزنن از دل اسلام حرفای ویژهی رو بروشون در اومد زده شد و تارمار شدن گذشتن فرار کردن خیلی هاشون خیلی هاشون هم که الان تو ایران کتاب می نپسن اصلا کسی کتابشون رو نمی خونه تیراج کتاباشون در حد سی ست چار است سن دیگه مباحث روشنفکری مدر تئوری‌های چپ مارکسیستی و راست لیبرالیستی و نئو لیبرال دیگه زمین ظهور و بروزی نداره همین مزخرفاتی که توی بخش اقتصاد در نگاه‌های نئو لیبرال داره پیاده میشه که همه جای دنیا از آمریکا تا ایران میگن بدبختی‌ها بر سر اقتصاد بشر بابت همیناست. پس یه مدلی وجود داره در تشیع اونم اینه که شیعه رو وقتی تهدید کنی امامش رو تبعید کنی امامش رو شهید کنی خود شیعه رو در محاصره اقتصادی بذاری یا بهش حمله کنی این قوی تر میشه یزید اگر اینقدر عقل داشت که نداشت ابلیس اگر اینقدر عقل داشت نباید میذاشی یزید کربلا به وجود بیاره علیه امام حسین و یزید و ابلیس با هم اینقدر باید میفهمیدن که اگر امام حسین رو در کربلا شهید کنن 1400 سال اسلام قوت بیشتری پیدا میکنه مجبور بودید امام و سن رو شهید کنید که اسلام اینقدر قدرت پیدا کنه که خمینی بیاد بگه که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است خب با ماه محرم اسلام زنده مونده با ماه سفر زنده مونده چرا چون توی ماه محرم امام و سن رو شهید کردید شما کفاره ابلیسی و یا یزیدی پس شیعه رو وقتی امامش رو شهید کنید زنده تر میشه خب بهتره نکنین این کارو دیگه وقتی شیعه رو امامش رو به زور برمی‌داری تحت الحفظ می‌آری داخل ایران که فکر می‌کنی داری از عراق و عربستان دورش می‌کنی اما وقتی که این بیاد 1200 سال بعد میشه یک قطب تمدنی جهانی به نام جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا در, نستات در مقابل روسیه در نژاد با چین یعنی آمریکا الان نمیگه یک قدرت متحدی است به نام چین و روسیه و ایران یه ناتو میذارم همشو خونسا کنه میگه یه ناتو غربی داریم روسیه رو مهار کنه یه ناتو شرقی ایجاد میکنیم چین رو مهار کنه یه ناتو عربی ایجاد میکنیم ایران رو مهار کنه این روح کلی این حرکت شیعه است خب امام هشتم ما امام رضا علیه السلام تحت الحبس آورده شد ایران پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام رو اینا زندانی کردن عباسیان امام هفتم رو زندانی کردن که امام ارتباط نداشته باشه با پیروان خودش اما دیدن نمیشه پسرشم زندانی کنن بعد از شهادت امام هفتم امام کاظم علیه السلام امام رضا رو گفتن با یه ترفندی میاریم تبدیل میکنیم به ولی خودمون یعنی معمون گفت شما بیا بشو ولی من بشو خلیفه اینجا حضرت رو منتقل کرد به اینجا که از عراق و عربستان دور کنن و بتونن مهار کنن اینجا مثلا دیگه ایشون نتونه تشیع رو بست بده اما ببینید این تمدن سازی چه بود این 3500 کیلومتری که حضرت رو آوردن به خصوص این بیش از 2000 کیلومتری که در خاک ایران بود حضرت رو از یه جاهایی بردن که به قول خودشون مثلا با بدنی جامعه ارتباط نداشته باشه حضرت اما خب ایشون رسید به مرو و بعد که به شهادت رسید در جایی به نام توست دفن شد ایشون و مرغد ایشون اونجا شد مشهد و رضا الان یک قطب بزرگ فرهنگی جهان مشهد و رزاست سالی چهل میلیون نفر برای زیارت ایشون میرن پایتخت معنوی جامعه ایرانیه اما حرکت جیو حضرت و جیو حضرت و جیو حضرت چی بود؟ حضرت همینطوری که می داخل ایران خواهران و برادران حضرت پشت سر ایشون وارد شدن و پخش شدن حضرت 39 تا خواهر و برادر داره توی روایت سی هشتا توی روایت سی تا من اون سی و هفته رو میذارم مبنی یک برادر ایشون رفت یمن که بگه برادر ما رو به اجبار بردن ایران الان مرقدش توی یمنه این شیعیان تحت تاثیر اونن یک خواهر و برادر ایشون رفتن آفریقا رفتن در مصر به مردم مسلمان اونجا بگن که برادر ما رو به اجبار بردن برادر ما خاندان عباسی رو تایید نمیکنه الان مرقد مطهره اون خواهر امام رضا و اون برادر امام رضا که تو مصرن الان محل زیارت. بقیه خواهران و برادران حضرت 34 نفر آمدن داخل ایران این مسیری که حضرت طی کرد رفت تا شهر مرو در آسیای میانه این چند هزار کیلومتر اینا جدا شدن یکی از برادران حضرت در استان فارس مسیرش رو جدا کرد رفت در شهر شیراز الان مرقدش در اونجاست احمد ابن موسی در شیراز مقدس این احمد ابن موسا شاه چراغ این برادر امام رضا است دیگه همطوری که می به سمت مشهد و می میمونن به سمت مرو به سمت توس خب یه خواهر امام رضا رفت به سمت قوم منطقه شیعه نشین قوم همونجا چند هفته بعد بیماری پیدا کرد از دنیا رفت یک دختر جوان به نام حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیه قوم تعدادی از برادران حضرت رفتن در کاشان الان مرغدشون در کاشان شون رفتن در استان یزد در بافق مرغادیشون اونجاست. رفتن در استان کرمان در یه جای مثل بافت و اون شهرهای اونجا مرغادیشون هست. تعدادشون رفتن در استانهای جنوبیتر در سمت وندرباز. یه تعدادی رفتن در استانهای شمالیتر در استان لرستان یه تعدادی مرغادیشون هست. یه سریشون رفتن در استان گیلان. یکی دختران امام رضا رفت، دختران امام کاظم، خواهر امام رضا رفت در گیلان الان در شهر رشت مرقد ایشون هست. مردم رشت میرن اونجا زیارت. دو تا از خواهران امام رضا رفتند برای مسلمین منطقه آذربایجان در باکو. الان در آذربایجان شمالی که اسمش, اسمش گذاشتن کشور آذربایجان این آذربایجان شمالی ما اونجا دو تا از دختران امام کاظم یعنی دو تا از خواهران امام رضا مرقدشون هست بیش از 1200 سال مردم میرن زیارت و حتی در دوره 70 ساله کمونیسم شوروی نتونستن اینها رو محو کنن در این دوره که دولت الهام علیف با کمک رژیم صهیونیستی سعی کرده تشیع زدایی کنه و اسلام زدایی کنه نتونستن اثر کار این دو تا خواهران امام رضا علیه السلام رو خونسا کن حالا همطوری که شما میرید به سمت میاد به سمت تهران در شمال تهران امامزاد صالح برادر امام رضاست که منطقه تجریش در تهران پایگاه اصلی تشیع امامزاد صالح وسادت برادر امام رضا رقم خورده پایگاه تشیع در تهران 1200 سال پیش همینجوری شما برید تو شهرهای دیگه شهرهایی که تو این مسیر هست در خراسان شهرهای گوناگون خب حضرت هنگامی که از مرو برمیگردن بر به توس و اونجا شهید میشن که میشه و رضا. یه برادرشون مرقدش در مرو مرقد متحرک از برادران امام رضا در همین آسیای میانه در شهر مرب مرو و این سی و چهار تا خواهر و برادر در سراسر فلات ایران پخ شدن در سه هزار در سه کیلومتر وسعت 3000 کیلومتر در سه, کیلومت. سه, کیلومت در سه کیلومتری که پخ شدن اینجا رو شیعه کردن 1200 دی... دی... سال پیش و این تهدیدی که خاندان عباسیان به وجود دوردن خلافای عباسی معمون و دیگران که این سنگی که کردن سمت شیعه و امام شیعه رو سعی کردن جدا کنن، تارمار کنن، یه کاری بکنن این سنگ از این تهدیدی که برای امام رضا و خواهر برادراش به وجود اومد شیعه به این امام رضا به این ترش رو کرد نتیجهش شد این که مرواردی تولید شد به نام جمهوری اسلامی ایران این مروارده، این سنگی که اینا تهدید ایجاد کردن علیه امام رضا این سنگی که پرتاب شد امام رضا سنگر رو برداشت آمد داخل ایران و ایران عزیز رو ایران با خدمت بسیار بالا رو ایرانی که هیچ وقت داخلش بت نبوده ایرانی که همیشه مردمش آماده پیام حق بودن تبدیل شد به یک کشوری که امروز بهش میگیم جمهوری اسلامی ایران تشیعه در ایران که ربطی به انقلاب اسلامی نداره تشیع در ایران که ربطی به دوره صفویه نداره حاکمان دوری صفوی 400 سال پیش او شاه اسمایل و بعد این شاه عباس و اینا چون دیدن کشور ایران یک کشور یک دست شیعه و جامعه مجبور شدن خلاصه ما داری تشیعه رو بپذیرن و همراهی کنن با شیعه نه ایران تشیعه و اسلامش مال انقلاب اسلامیه چل سال پیشه نه مربوط به دوره صفویه چار سال پیشه مربوط به هزار و دیویس سال پیشه پس همونطوری که اشاره کردم امام رضا علیه السلام به اجبار آوردن به ایران حضرت مسیر جنوب قرب به شمال شرق و طی کرد به صورت اوریب مسیر ایران رو طی کرد تا رسید به خراسان خواهران و برادرانش پخش شدن در سراسر ایران در شمال جنوب و مرکز و قرب ایران تقریبا در همه استانهای ایران امروز تقریبا حالا ممکنه دوسته تاش نباشه در همه استان‌های های ایران امروز فرزندان امام کازم یعنی خواهران و براداران امام رزا مرغد دارد همطوری که خود امام رضا بعد از شهادتش در شهر توس اونجا شد مشهد و محل شهادت امام رزا یک کلمه مشهد محل شهادت امام رضا. این مشهد و رزا الان 1200 سال مردم میرن زیارت و یه پایگاهی شد این 34 تا 33 تا خواهر و برادران امام رضا هم اینا هم مرقدشون شد محل زیارت مثل آنچه که در شیراز رخ میده شای چراغ احمد ابن موسی مثل آنچه که در شمال تهران رخ میده در تجریش احمد در واقع این امامزاد صالح مثل آنچه که در رشت رخ میده مثل آنچه که در قوم رخ میده برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این حرکتی که انجام شد اگر این کار امام رضا علیه السلام و این سازوکار در اروپا رخ میداد دو سوم اروپا تحت پوشش قرار می گرفت یعنی سه هزار در سه هزار فلات ایران میشه دو سوم اتحادی اروپا اتحادی اروپای امروز سه کیلومتر در سه کیلومتر می دو سومش حدود 8 نه کشور مهم اروپایی داخلش جا میشه انگلیس، آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، هلند، نمیدونم این اینچنینی، ایتالیا، اینا همه رو جمع کنید داخل فلات ایران امروز جامش. ایران اینقدر بزرگه. و حرکت جوپلیتیک، سیاست روی جغرافیا، جو استراتژیک، استراتژی روی جغرافیا، جوکالترال، فرهنگ روی جغرافیا. این حرکتی که امام رضا تبدیل تهدید به فرصت کرد، تبدیل تهدید به موقعیت کرد وقتی به اجبار آورده شد به اینجا و به شهادت رسید، بستر و زمینه ای شد برای حرکت تشیع، ایران و تاریخ ایران رو به دو قسمت تقسیم کرد. قبل از سفر امام رضا از صفر تاریخ ایران تا قبل از سفر امام رضا یمقطعه، بعد از سفر امام رضا این سفر تمدن ساز 3500 کیلومتری و این 34-5 تا خواهر برادر ایشون طغ شدن، اینجا نهادینه شدند. از اونجا به بعد تاریخ ایران میشه ای تاریخ جدید حالا شاهان گوناگون سعی کردند تغییر ایجاد کنند در ماهیت این حرکت کسانی مثل محمود غزنوی سعی کردند که از سمت افغانستان و آسیای میانه بیان داخل ایران ایران رو فرهنگش رو عوض کنند نتونستند زبان اون ترکیه آسیای میانه رو سعی کرد حاکم کنه نتونست فردوسی حکیم شیعه روبروش ایستاد و زبان فارسی فرس، رو تقویت کرد مغلها آمدن ایران رو ویران کردن ایران دوباره بر بستر تفکر شیعه سر براورد همین مردم نیشابور، مردم سبزوار، مردم باشتین اینها اصطادن روبروی اون حرکت بطعه زیبایی که در فیلم سربداران آقای محمد علی نجفی گذشته کارگردان و نمیسنده این فیلم که باقیات و سالهاتشه صحنه رو نشون میده که توی تیتراج فیلمم همون صحنه نشون داده میشد که مردم باشتین و سبزوار و نیشابور اینا یه ساعتهای در شبان روز میان بالا با ساز و دو به استقبال این که روزی مهدی موعود خواهد آمد یعنی فرهنگ انتظار که انسان ایرانی رو از زیر چنگ و بال مغل درآورد و مغل نتونست ایران رو کامل ویران کنه و ایرانیا دوباره سر برآوردند. علامه هلی مجددن فقه شیعه رو بازنویسی کرد و مردم ایران مجددن سر برآوردند. جوهر تشیع ایران رو در مقابل حمله مغل حفظ کرد خاج مسیر دین توصی به مان وزیر اینا انتخاب شد و ایران رو از زیر چنگوبال اینا در نجات داد مردم فرهنگشون اینجوری بود در اون حجومی که انجام شده بود اینا در انتظار ظهور حضرت امیدوارانه زندگی کردند. ببینید همیشه مقوله مهدویت و مسئله معودگیرائی و مسئله انتظار فرج حضرت در نهضت انتظار امید بخش بوده افسردگی سیاسی انسان ایرانی رو نابود نکرده هنگامی که مقدونی ها در همین کشور مقدونیه که الان منطقه مقدونیه جای عقب مانده ای مقدونیه و همین آلبانی و این منطقه ای که پایین بوسنی این آلبانی و مقدونیه و این توی کنار دریای آدریاتیک یه جای عقب مانده است توی اروپا اینو وقتی حمله کردند به یونان و یونان افلاتون یونان ارستور رو نابود کردند ارسطو و فیلیپ مقدونی بزرگترین فیلسوف و معلم اول رو ارسطو رو وادار کردند که پسرش یعنی اسکندر رو آموزش بده که توی فیلم سینمایی اسکندر مقدونی هم همین سکانس هست که ارسطو داره اسکندر رو آموزش میده بعد اسکندر به من یه گرگ خونخار رو انداختن به جون فرهنگ ایران آمد همین ترکیه که بخشی از ایران بود رو گرفت عراق رو گرفت این همه جزو ایران بود خاندان هخامنشی رو نابود کرد وارد ایران شد ایران رو غارت کرد و اون سازوکار رو ایجاد کرد بعد از حمله فیلیپ مقدونی به کشور یونان دیگه یونان برنخواست یونان از 2450 سال پیش تا به امروز همینی بوده که دیدید یونان بعد از عرستو دیگه در مورد فلسفه در مورد تئاتر در مورد المپیک و در مورد دموکراسی حرفی برای گفتن نداشت آنچه شما یونان رو میشناسید به عنوان مهد دموکراسی مهد فلسفه مهد المپیک و مهد تئاتر مربوط به یونان قبل از حمله اسکندر مقدونی قبل از حمله فیلیپ مقدونی پدر اسکندره اینا جوری مردم یونان در آتن و اسپارت دوچار افسردگی سیاسی شدن که 2450 سالی که دیگه یونان هیچ وقت به یه قدرت فکری قدرت فرهنگی هیچ قدرت دیگه تبدیل نشد اما همین اسکندر مقدونی اومد ایران رو نابود کرد خاندان هخامنشی رو از بین برد اما ایرانی دوباره سر برو بردن، اشکانیان را افتادن، اینا رو بعد از بیش از دیویس سال ریختنشون از ایران بیرون سلوکیان رو و امپراتوری اشکانیان رو به وجود رو بعد همین امپراتوری اشکانیان در همین شهر هران در منطقه حکاری ترکیه امروز نزدیک مرز سوریه امپراتوری روم رو شکست دادن، توسط جنرال کراسوسینا آمدن که ایران رو دوباره بگیرن مثل زمان اسکندر مقدونی و سپهبوت سورنا رفت اونجا باشون جنگه شکستشون داد ایرانی ها هیچ وقت دوشار افسردگی نمی هی دوباره سرور می آوردن یه آملی که بعد از اسلام به خصوص بعد از سفر امام رضا ایران رو حفظ کرد در طول این بیش از هزار سال عامل فرهنگ مهدوی بود و فرهنگ انتظار که در همون سریال سربداران هم آقای نجفی اینو به خوبی نشون داده که مردم در باشتین، در نیشابور، در سبزوار، در اون شرای اون منطقه اصفهان، جای دیگه اینا مردم گروه گروه میرفتن روی تپه ها شب که میشد یه ساز و داشتن یک مراسم و مناسک مخصوصی داشتن که کسایی که منتظر ظهور حضرت بودن اینو می نباختن خب این فرهنگ انتظار انسان ایرانی رو نگه داشته انسان ایرانی وقت افسردگی سیاسی پیدا نمی‌کنه مثل آلمانیا الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این فروپاشی اقتصادی در این نابسامانی‌های سیاسی اجتماعی هیچ امیدی ندارن یه مارکسی پیدا بشه بهشون میگه برید سمت مارکسیزم یه جان لکی پیدا بشه برید سمت مثلا لیبرالیسم اگه جان و مارکسی هم نباشه یه هیتلری پیدا بشه به به سمت نازیسم یه موسولینی پیدا بشه به به سمت فاشیست یک بسلا بناپارتی پیدا بشه تو دوره بناپارتیز یه کارایی بکنه توی فرانسه ظهور و مسئله منجیگرایی یک عامل امید آفرین در یه ملت و ملتی رو رو پا نگه میداره در دراز مدت در سختی های تمدنی از این رو امام رضا وقتی وارد ایران شدن به اجبار و خواهر و براداراشون پخش شدن توی ایران سرزمین ایران به یک مرحله شکوفایی فکری فرهنگی جدید رسید و حفظ شد و موقعی که مغل حمله کرد ایستایی و پای مردی ایران بیشتر شد تشیع وقتی آمد فرزند شیعه یعنی ابوالقاسم فردوسی موفق شد شاهنامه عظیم فردوسی رو عنوان یک کتاب دینی بسرایت، هماسه دینی و عصر دیو بندی توسط تحمورس رو ترسیم کنه که چطور انسانها رو از هوا و حوث درونیشون گرفت انسانها رو از لسفر گرفت این لسفر بگذار هرچه میخواهم انجام بدهم در انسان دوری تحمورس نبود تحمورس دیو بند بود دیو نفس تک تک انسانها رو گرفت بست، ابلیس رو بست اما پسرش جمشید اومد این دیوار آزاد کرد وقتی هوای نفس خودش آزاد شد هوا و حوث مردم آزاد شد هر کسی دیگه آزاد شد هر حوثی میخواد کنه لسفر ولش کن هرچی میخواد بخواد هرچی میخواد بکنه این هرچی میخواد بخواهد هرچی میخواد انجام بدهد سفر یه فضایی درست کرد در جامعه دوره جمشید که هرچند بعدا فریدون اومد باش مبارزه کرد اما بالاخره زهاک از این فرصت استفاده کرد و فرهنگ ایرانی رو سرکر نابود کنه دورهی که از اینجا به بعد ترسیم میکنه فردوسی دوره انتظار اون است که باید بیاد دوباره مثل انسان انسانها رو در جامعه از دیوهای هوس و هوای درونشون بگیره تشیع که وارد ایران شد از سوی فرهنگ تشیع در سراسر سر ایران توسط فرزندان امام کاظم خواهر برداران امام رضا از توی کسانی مثل حکیم فردوسی فرهنگ فارسی ایرانی رو حفظ کردند در تشییو کسانی مثل اتار نیشابوری روند تطور و سیرودت و شدن رو در منطقه تیر در اون تیر و پرواز و شدن و سیرودت و سی تا مرغ میرن میشن سیمرغ. اون حرکت تطور رو در اون هفت شهر عشق به نمایش گذاشت کسانی مثل سعدی آمدن که قرآن زبر بخواند بر چارده روایت یک جور آیات و روایات رو به نظم درآوردن بردن یک کسانی مثل سعدی آمدن حکایاتی رو رقم زدن که فرهنگ ایرانی رو شکل داد این حرکت عظیمی که صورت گرفت توسط امام رضا و خواهران و برادرانش موجب شد که سفر تمدنساز ایشون تبدیل تهدید به فرصت بشه تبدیل تهدید به موقعیت بشه و ایران اسلامی و شیعی رو جوری ایجاد کنه که تفکر تشیع جوری به خورد فرهنگ ایران رفته که فرهنگ ایران کاملا شیعی شد و آنچه امروز ضد انقلاب و اپوزیسیون تلاش میکنه بگه داریم کاری میکنیم اسلام از ایران برچیده بشه مردم ایران سکولار بشن اینا رو کنار بذارن خیلی که زور میزنن بعد امیدوار میشن که دیگه محقق شود چهار تا جوان تو اسکیت بازی نمیدونم رفتن هجابشونو رو برداشتن چهار نفر رفتن عرق خوردن چهار نفر رفتن موزه نمیدونم این چنینی گرفتن تصاویر برهنه رو تو اینستاگرام گذاشتن پس دیگه اسلام از ایران رفت یه دفعه یه سرودی اجرا میشه توسط جوونا سلام فرمانده همه میبینن که عرض ارادت به حضرت و حجت دیگه صرف بیعت نیست بلکه سلام نظامیه و همه به حضرت عرض میکنن که آقا ما آماده ایم که دیگه شما ظهور کنیم ما سربازاتیم دهی نوودی آقای روزالک به شدت اصلاح طلبا به هم ریفتن به شدت سلبریتی ها عصبانی شدن سعی کردن سکوت کنن مثلا موزهی نگیرن به شدت این سلبریتی های فوتبال و سینما بهشون فشار اومد به شدت استادان لیبرال دانشگاه ها اذیت شدن به شدت اپوزیسیون ضد انقلاب در خارج از کشور بهش فشار وارد شد به شدت دشمنان این مملکت عصبانی شدن اما خب این واقعیت دیگه هر کاریش کنی دیگه اینه یعنی حضرت انایتی کرده قلب ها چنان با ایشون همراه و همه که یا قطعه اجرا شد 250 نقطه ایران خود این خواننده این سرود رفت و مردم اینکه ویدیوهاش موجوده در شبکه اجتماعی رفت مردم استقبال کردن و برگزار شد در 85 نقطه خارج از ایران هم در کشورهای مختلف این بومی شد در هند، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، جمهوری. خراسان آذربایجان شمالی که بهش میگن جمهوری آذربایجان در عراق در ترکیه در اروپا در آمریکا در آفریقا در یمن در بحرین در لبنان و همچنان ادامه داره همچنان این به شکل مختلف داره ادامه پیدا میکنه این دلیل اینی که اون فرهنگ تشیع لایه بندی شده حالا اراذل اوباش بلند شدن گفتن این ساختار و حکومتی بود خب ساختار حکومتی داخل ایران مثلا سرود حکومتی بوده که اصلاً نبوده حالا ساختار حکومتی چون حکومتی یعنی تلویزیون صدا و جمهوری اسلامی دیگه صدا جمهوری اسلامی حکومتیه اصلاً ازش برمیاد سلام فرمانده تولید کنه ساختار حکومتی یعنی وزارت ارشاد یعنی حوزه هنری اینا که از این ازشون بر نمیاد این کار شخصی دلی مردمی بود و بعدم گرفت حالا نه این ساختار حکومتی دیدم نمیدونم یه گروهی از این چیزای بیانیه داده بودن از این کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین که بهشون فشار اومده بود اینکه مخالف حضرتن مخالف ظهورن ولی بیرون ایران چی بیرون ایران هم حکومتیه اونی که تو آفریقا اینو تایید میکنه اونی که تو هند تایید میکنه اونی که توی اروپا جای دیگه تایید کرده اینا هم حکومتیه. مال جمهوری یعنی میخواد که جمهوری اسلامی چنین قوت و قدرت فرهنگی در سراسر دنیا داره ای وای پولای جمهوری اسلامی رفته خلق شده چقد جو... اصلا کلا جمهوری اسلامی که چقدر بودجه داره که شکم 85 میلیون ایرانی رو داره سیر میکنه جوری که هیچ کجای دنیا نمیتونن اینجوری به مردمشون برسن نه فروشگاهشون انقدر اندازه ایران کالا داره نه انقد برق و آب و گاز و انرژی و موارد دیگهشون در اختیار مردم هست حتی خودمون آمریکایی ها ولی آمریکا برای زدن انقلاب اسلامی 10 تریلیون دلار خرچ کرد هفت تریلیون دلار و هفت خورده تریلیون دلار خرچ کرد داخل عراق و سوریه اونجوری که ترامپ اعلام کرد هفت هزار میلیارد دلار پارسال که فرار کردن از افغانستان بایدن گفت ما اینجا 2400 میلیارد دلار در 20 سال خرچ کردیم به نتیجه نرسیدیم خب همه این دعواها تو افغانستان و عراق و سوریه و دوربر ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی دیگه اینو وقتی در فیلم سینمایی به دبلیو در مود زندگی جوج دبلیو بوش قلی ساخت که اینا وقتی حمله کردن عراق و افغانستان رو گرفتن بعد داخل کاخ سفید رو نشون داد تو اتاق بیزی اینا تو روی اتاق عملیاتی جدی. و این دونالد رامسفلد و جورج دبلیو بوش و کاندلیزا رایس و بعد همشون بودن بعد وقتی تکه میدن به اون دیوار و بعد رو پرده نقشه ایران رو نشون میدن بعد میگه که ما این ایران یه باتلاق بعد خشکش کنین این که ما دو طرف ایران رو عراق و افغانستان رو گرفتیم تو خلیج فارس مستقریم تو شمال ایران داریم مستقر میشیم برای اینکه ایران رو خوش کنیم آمریکایا در طول 25 سال گذشته 10 تریلیون دلار برای براندازی ایران خرچ کردن خط روی ایران نیفتاد. هم ایران رو تحریم کردن که هیچی گیر ایران نیاد خب ایران تو تحریم رشد کرده اومده بالا الان انقدر که ساختار اقتصادی ترکیه یا عربستان یا پاکستان یا کره جنوبی یا ژاپن یا کشورهای اروپایی یا آمریکایی دوچار تزلزل شده و گرانی مسکن که اعلام شده تو عربستان صد درصد رد شده تو عربستان گرانی حاملهای انرژی که توی خود آمریکا یه باک بنزین 98 دلار و مواد غذایی توی اروپا کپانی که توی فرانسه توزیع شده وزیر خارجه کشور ایتالیا که اعلام کرد جنگ جهانی نان آغاز شده و این وضعیت تو روسیه و چین و جای دیگه هم همین جوریه. ایرانی که 43 سال تحریم بوده توی خیابوناش انقدر شک نیست که جای دیگه هست خب این صباتی که به وجود اومد این توانمندی که به وجود اومد این قوت و قدرتی که اسلام تو جامعه ایران ایجاد کرد اینا 10 تریلیون دلار، ده هزار میلیارد دلار. اونی که رسما توسط دو تا رئیس جمهور آمریکا اعلام شده ها یعنی توسط دونالد رامسفلد و توسط جو بایدن اعلام شد جمعش میشه 10 تریلیون دلار حالا موقع که این جنگ مرحله اولش بود استگلیس یه کتابی منتشر کرد به نام جنگ 10 تریلیون دلاری که اونجا یه کتاب قطوری نوشت استگلیتس که 10 تریلیون دلار جنگ مرحله اف... اول عراق بوده برای زدن ایران و اعداد دیگه که اومده این ده تریلیون دلاری است که پیرامون ایران خرج شد. پولی که آمریکا به اپوزیسیون ایران داد. اپوزیسیون ایران که صفت شب تو تلویزیوناشون میشینن گریزاری میکنن که چرا به ما پول بیشتری ندادید دادید به این اون. پولی که عربستان داره خرج میکنه. پولی که رژیم سهیلیستی خرج میکنه. پولی که امارات خرج میکنه. پولی که تک تک کشورهای اروپای غربی مثل فرانسه آلمان انگلیس و هلند و بلژیک و سوئد و دیگران خرج میکنن علیه انقلاب اسلامی. ما همه رو خبر داریم. انکه فیلمایی که میسازن، تلویزیونایی که ایجاد میکنن، کمک مالی که به این هایی که بتونن علیه ایران اقدامات انجام بدن. همین بودجه سازمان منافقی که توی آلبانی این همه کاخ و دفتر و دستگاه سازن. از کجا میاد بودجه سازمان منافقی سازمان منافقین که مایک پنس معاون اول رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ میره میگه که ما اینا رو می‌خوام تو ایران حاکم کنیم. پومپه او وزیر امور خارجه دولت قبلی آمریکا یعنی دولت دونالد ترامپ میره اونجا میگه که ما می‌خوام اینا رو تو ایران حاکم کنیم. جان بولتون یکی از افراطیون که میگه ما اینا رو می‌خوام به ایران حاکم کنیم. <تصفح> پول اینا از کجا میاد؟ پول تلویزیونای اینا، پول این چند هزار نفری که دارن اونجا زندگی میکنن توی آلبانی و پول اون همه امکاناتی که اینا دارن، سلاحایی که اینا دارن، کار تروریستی که اینا میکنن. پول اینا از کجا میاد؟ آخه اینا یه چیزی رو باب میکنن، ایران پول فرستاده برای لبنان و فلسطین و جای دیگه. ایران اصلا چقدر ثروت داره که فرستاده باشه ایران الان تو گرمای 50 درجه داره به مردمش آب میرسونه، گاز میرسونه، برق میرسونه. داره زندگی مردم رو اداره میکنه. جوری که آمریکایی هم نتونستن این کارو بکنن. فروشگاهای ایران هم کالاست. گرونه. خب مگه آمریکا گرون نیست؟ گرونه. مگه تو اروپا گرونی نیست؟ تورمه مگه تو همین ترکیه بقل دست ما تورم وجود نداره تورمه آمریکا در طول شش ماهی بزرشه چقدر رفته بالا؟ <تصفيق> امریکا دیگه چرا تورم داره؟ اروپا چرا دو چرا تورم شده؟ ترکیه چرا دو چرا تورم شده؟ همین مشکلاتی که اینجا هست اونجا هم هست منطقه فرقش اینه که ما محاصره اقتصادی هستیم اونا محاصره نیستن اما اینا اومدن ده هزار میلیارد دلار خرچ کردند. دو طرف ایران جنگ را انداختن افغانستان و اراغ گرفتن دست از فاده را سرفت شکست خوردن این همه به این گروه کمک کردن تلاش کردن که ایران را براندازی کنند حالا این عدد و رقمی که برای براندازی ایران در داخل ایران به گروه های معاند داخل ایران کمک کردند. عددهایی که به اسلاطبا کمک شد، عددهایی که به کسانی که بردن در دبی آموزش دادن برگردوندند، بردن در دوحه قطر آموزش دادن برگردوندند، بردن در ترکیه ساماندهی کردن آموزش دادن برگردوندند. بردن در اروپا در هلند آموزش دادن برگردوندن خب اینا رو که همه رو ما خبر داریم همه اطلاعاتش رو ریز ارقامش رو هم اشراف اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی ایران بر اینا که اینا میرفتن می اومدن ردشون رو میزد و اشراف اطلاعاتی دیگه مشرفه دیگه میدونن الان چه خبره رژیم صهیونیستی چه کمکی به اینا کرد رژیم سعودی چه کمکایی به اینا کرد همینا رو که اشراف عددی که برای مقابله با ایران از نظر فرهنگی و سیاسی و غیروزال کار کردن برای براندازی داخل ایران این عدد چقدره؟ این عدد هزار برابر پلیس که جمهوری اسلامی تو لبنان و فلسطین خرج کرده این همینه که سرصدا میکنن ای وای مردم ایران پولتون بردن اونجا اینا کساییند که از آمریکا اسرائیل سعودی اروپا پول میگیرن علیه جمهوری اسلامی یعنی اینا پول میگیرن از جمهوری اسلامی، این فضای این همه تلویزیون علیه جمهوری اسلامی زده شده. پولش از کجا میاد؟ این همه شبکه اجتماعی یه سری آدم نشستن صبح شب دارن توییت میزنن در توییتر، در اینستاگرام دارن پیجشون مثلا عکس نوشته بارگذاری میکنن، در شبکه های اجتماعی دیگه دارن ویدئو تولید میکنن، اینا پولش از کجا میاد؟ یک ثروت عظیمی آمریکایا به این اپوزیسیون سلطنت طلب، اپوزیسیون منافق و اپوزیسیون جمهوری اصلاح طلب و غیره دادن که اینها صبح تا شب یه گروهشون علیه دین میگن، اونایی که کن و ضد دینن، میخوان خدا رو بزنن تو جامعه ایران، ائمه رو بزنن، اسلام رو بزنن. یه گروه دیگه که موضع سیاسی دارن، اونا رو شارژ میکنن. یه گروه دیگه که میخوان سلطنت طلبی کنن، یه گروه دیگه که میخوان منافق باشن. بودجه این همه هشم و خدمی که جمهوری اسلامی به ما مخاطب مخالف خودش داره از کجا میاد؟ آمریکا میده، عربستان میده، انگلیس میده، فرانسه میده، رژیم صهیونیستی میده، رژیم سعودی میده، امارات میده، هلند میده، سوئد میده. پس این نکته ای که ما امروز وقتی میبینیم که بعد از 1200 سال از آمدن حضرت رضا به ایران عزیز و بست و توسط 34 تا خواهر برادر ایشون هر چه تلاش کردن اسلام رو اینجا بزنن عشق به فرزندان این حضرت رو در اینجا بزنن نتونستن تا جایی که امروز کودکان شیعه در سراسر جهان دختر و پسر می ایستن به زبان‌های خودشون من دیشب یه قطعه می دیدم در مورد اندونزی جوانای کودکان اندونزیایی به عشق امام زمان سلام نظامی دادن که فرمانده سلام منتظریم که بیایید تا اندونزی سراسر دنیا جوانای شیعه دارن این سرود رو بازسازی میکنن یارو بلند شده تو ایران بیانیه داده سرود حکومتی کجای حکومت تلویزیون جمهوری اسلامی فرهنگی سازمان بسیج وزارت ارشاد گروه موسیقی وزارت ارشاد معاونت هنری وزارت ارشاد حوزه هنری سازمان تبلیغات کار کی بود کنش کدوم اینا نبود یه طلبه و یه مداح با هم دیگه با خرج خودشون تو شمال تو بود. این سرود رو آماده کردن بومی شمالم هست یعنی اینکه میگه میرزا کوچیک خان برای استان خودشون گفتن اینکه اسم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه رو میارن چون که حضرت آیت الله بهجت اهل فومن بودن دیگه این سرود محلی بوده تو استان گیلان یه دفعه شد ملی ترکون، صدا و سیما رو پودر کرد، ارشاد رو پودر کرد،, پودر کرد. حوزه هنری رو پودر کرد نشوندد که سیاستات فرهنگی، کسایی که برن فرهنگ و هنر و رسانه رو تو دانشگاه ها بخونن کشکه ذریع به نفوس پیدا کرد و همه رو در نوردید مردمی مردمی بعد تا این پخش شد تو شبکه های اجتماعی مردم کشور دیگه هم یا همین رو اجراش کردن به زبان فارسی با سختی که داره یا اینکه ترجمش کردند و کاورش کردند به قول موسیف دانا و اجراش کردند به اصطلا با میارهای فرنگی خودشون. اما یارو بلند شده میگه آقا این حکومتیه جمهوری اسلامی داره خرج این چیزای ایدولوژیک میکنه نیست جای دیگه خرج ایدولوژیشون نمیکنه خب ایدولوژی لیبرالیسم ایدولوژی دیگه آمریکا داره مبته بر. حالی، توی هالیوود وود مبتنی بر ایدولوژی خودش داره این کار رو انجام میده دیگه لازه احمقا فکر میکنن مثلا تا بگن یه چیز برچسب ایدولوژیک روش بزنن انگار مثلا چیز منحوس و منفیه نه همه کشور این کار میکنن. اما ببینید چطور ذریب نفوذ داشته این تفکر انقلابی شیعی که امروز یه سرودی میره بیش از ده هزار میلیارد دلار یعنی 10 تریلیون دلار پولی که دو 25 سال گذشته آمریکا خرچ خرج که انقلاب رو بزنن داخل همین عراق و همین افغانستانی که اینا اشغال کرده بودن کیفیت سرودی که برای حضرت اجرا شده رو ببینید اینا پیام داره دیگه اینا اثر خون امام رضا علیه السلامی که در خاک ایران ریخته شد و مرقد ایشون محل این زیارت قرار گرفت خب حضرت هنگامی که از نیشابور عبور می‌کردند مردم نیشابور مسلمان های شیعه بودن که دیگه اینا نتونستن از یه جایی دیگه ببرن که اون مسیر خودشون مثلا با مردم نیشابور مواجه نشن مردم نیشابور از روزای قبل منتظر بودن که کاروان برسه هنگامی که حضرت رسید مردم به استقبال ایشون اومدن علما به استقبال ایشون اومدن اونجا حضرت از حضرت خواستن که یه چند کلمه سخندانی کنه ایشون نکاتی رو از اسلام به ایشون بگن به این مردم بگن حضرت حدیث معروف فلسفات الذهب رو اونجا خوندن تو اون سخنرانیشون که <تصفح> سلسله وار گفتن که این حدیث رو پدرم گفته که از قول پدرش که میرسه به پیامبر که بعد حضرت جبرائیل به پیامبر عرض کرده که حضرت الله گفت لا اله الا الله دجمنه این شعار لا اله الا الله حسنی حس یعنی دژ دژ یک پادگان یک ساخلو یک دژ دج. دژی وجود داره به نام لا اله الا الله حسن من خداست است فمن داخل حسنی کسی که بیاد داخل این حصن من داخل این دژی که من ایجاد کردم داخل این برج و بارویی که ایجاد کردم برای امنیت هر کس بیاد داخل این در امنیت و من داخل هستی آمنم از عذاب از عذاب الهی مسنون میمونه کس که بیرون این دژ باشه عذاب شاملش میشه یه جای جنگی میشه مثلا حیوانات عجیب غریب حمله میکنن نمیدونم دشمن حمله میکنه داخل یه دژ همه میرن پناه میگیرن دیگه پناهگاه لا اله الا الله هستی لا اله الا الله این دژ هر کس بیاد داخل این دژ حفظ شده از عذاب هر کس نباشه نابود میشه حضرت هنگام که این سرود حدیث رو فرمودن بعد اشون میخوان را بیفتن میفرمان به شرطها و شروطها البته این بیه شرط و شروطی یکی از شروطش منم یکی از شروطش ما اعمه منم این شروط ها یکی از شروطش ما اعمه ایم اونجا مسئله امامت و ولایت جا میافته دیگه کاری از دست معمون صادق مثلا برنمیاد که جلوکا رو بگیره حضرت میگه ببینید ورود به دژ خدا اون لا اله الا عذاب نشید این در ورودیش ما ایم. باید از طریق ما وارد بشید خب این نکته رو که به عنوان حدیث سلسلات الزهب آمده و نقطه عطفی در مناسبات تمدنی محسوب میشه که ما میگیم ولایت علی ابن طالب حس طالب حسنی اصلا وارد ولایت ائمه و امام علی و فرزندان شدن این دجه و هر کس بیرون این قرار بگیره نابود میشه عذاب میشه این که نقطه عکس تمدن سازی این روایت و از اینجا به بعد این دو لایه تمدن صورت میگیره و کار تقسیم میشه لب به مطلبش اینه که کلا در نسبت انسان دو تا خدا بیشتر وجود نداره کلا اصلا شما اون بت و سنگ و چوب و اون که خورشید میپرسته و اونی که نمیدونم حیوان میپرسته و گاو میپرسته و اینا رو بذارید کنار کلا در نگاه قرآن دو تا خدا وجود داره یک خدا الله لا اله الا الله یک خدا هوس و هوای درون نفس ما انسان است الان ما 8 میلیارد جمعیت کره زمینیم نزدیک 8 میلیارد نفر هر یک نفر ما یک خدا در درون خودش داره این لا اله یعنی چی این لا اله الا الله الان 8 میلیون 8 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست 8 میلیون اله هر کس در درونش یه قدرت و حوستی داره، هوایی داره، نفس داره. او بهش میگه چه کار بکنه؟ که بهش میگیم دلم میخواد. این دلم میخواد، میخوام این کارو بکنم. این چیزی که موجب اراده ما میشه، ما به حرکت در میاییم دستمون میاد بالا، حرفی میزنیم، چشممون یه جایی رو میبینه، گوشمون یه جایی رو میشنوه. حرفی، سخنی به زبانمون جاری میشه. میل به چیزی داریم. از چیزی بدمون میاد، از چیزی خوشمون میاد، از کسی بدمون میاد، نفرت داریم، از کسی خوشمون میاد. آنچه موجب حرکت ما میشه ما رو به حرکت در میره یک قدرتی در درون ماست به نام هوا و حوث ما کسی که تابعه این هوا و هوسش باشه خداش اون هوا و هوسشه لذا خدا به پیامبر اسلام در قرآن فرمونده ببین پیامبر دیدی اینایی که خدای خودشونی گرفتن هوس خودشون من تخذ یعنی اخس گردن یعنی گرفتن الاهه یعنی اله خودشون خدای خودشون رو هوای خودشون اینا رو رؤیت کردی دیدی اینه که تو آمریکا و اروپا هم جنس بازی رو به هر شکل گسترش میدن صنعت پرلو گسترش میدن ربایی تو بانکار رو گسترش میدن فسق و فجور رو گسترش میدن زور میگن میان تو پای میز مذاکرات برجام اینا از برجام خارج شدن برجامو پاره کردن اینا به تعهداتشون عمل نکردن حالا اومدن میگن که نه شما بیاید به برجام برگردید تأسیسات اتمیتونو متوقف دوربین دوربینای سازمان ملل بزرید ما جاسوسی کنیم، اما ما تحریماتونو یه هر هفته یه تحریم جدیدی به ایران اضافه میکنن به تحریم‌های ایران و مدعی هم هستن که آقا پای میز مذاکره برجام می‌خوام به با ایران ساخت و فاکت کنه. اینجوری نیست. میگه پیامبر اینا رو دیدی؟ اینایی که تو اروپا و آمریکا این کارا رو می‌کنن، اینایی که لیبرالن داخل ایران. اینار دیدی؟ ارایت من اتخذ الها هو هوا و سال پیش گوری بودن هوا... هم جنس بازی رو رواج میدادن تو هم کشور اردن نابود شدن دوباره الان آمریکا اومده شده سردمدار و پرچم دار بی تی یه سری پرچم رنگین کمانی ایجاد کرده تو تل و رژیم موقت صهیونیستی اینا بلامیشان راپمایی را میندازن توی اروپا را میندازن توی آمریکا را میندازن هر کیم مخالفت کنه بهش میگن تو با حقوق بشر مخالفی <تصفيق> پایان اینا رو دیدی اینا که هوس خودشونو گرفتن خدای خودشون. اینا رو دیدی؟ افا انت تکون علیه وکیلا. تو بر اینا وکیل نیستی یا پیامبر؟ اینا ولایت من خدا رو نپذیرفتن. ولایت الله رو. ولایت هوسشون رو پذیرفتن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من ظلمات الی النور. وقتی الله ولی کسی باشه خارجش میکنه از ظلمت های حوض و هوا میبرش به سمت نور. اما در قرآن برعکسش هم میفرماد میفرماد و لین کفرو اونایی که کفر میورزن خود را قبول ندارن و کفرو یه دونه ولی ندارن تعداد ولیاشون زیاده ولایتشون زیاده. اولیا ها و یعنی دو تا ولایت، سه تا ولایت، ده تا ولایت ولایت ماشینشون، ولایت موبایلشون، ولایت هوا و حوستشون، ولایت مدوک تحصیلیشون ولایت بیزینس و تجارتشون، ولایت فرزند و زنشون والذین کفرو، اولیاء همت تاغوت اونا ولیهاش هر یه تاغوته که اینو به تقیان کشونده اولیاء همت یخ من هم منن نور الالولومات. برعکس اینا رو از نور خارج می‌کنن می‌برن به ظلمت نفسانیاتشون پیامبر اینا ولایت من منو نپذیرفتن ولایت هوس و هوای خودشونو پذیرفتن تو بر اینا وکیل نیستی کسی که من خدا بر ولی نباشم تو بر اونها وکیل نیستی ارا من مانا و و هوا دیدین که خدای خودشونو میگیرن هوا و هوسشون افا انت تکونو علیه وکیلو تو که وکیل اینا نیستی پیامبر چون ولیشون من نیستم ولیشونه کسی دیگه است، ولیشون هوا و حوث خودشونه حالا تو حساب میکنی هی که بری به اشون بگی اینا میشنون یاسم اون یا تعقل میکنن رو حرف تو یا عقلون؟ نه پیامبر اینا کل انعام، اینا مثل چارپا میمونن مثل خوک میمونن بلهم هم ازل صدی بلکه در گمراهی پیشتری هم. اینکه بولند شده نهزت مثل جنبش هم بازی رو انداخته، جنبش زنا رو انداخته، سایت پرن رو انداخته، نظام مالی ربوی رو انداخته. اینا کلا انام بلهم ازل سلبریتی بازی میکنن، کسافت کاری میکنن تو های اجتماعی، ناهنجاریهای اخلاقی و چه و چه به وجود میارن. اینا که انسان نیستن. اینا مثل حیوانن. کل انعام انعام یعنی چهارپا چهارپا مثل خوک مثل حیوانات اینجوری کل انعام بلهم ازلن سبیدا حالا اون خوکه داره تو مسیر زندگی طبیعیش تو غریزهش عمل میکنه خور و خواب و شهوتش نیاز طبیعیشه اینا از اون در گمراهی بیشترین بلهم ازلن سبیدا در راه گم‌ترن پس یه خدا داریم که هوا و هوس ماست یه دونه هم نیست تکتکمون تکمون یه دونه داریم جمع ما میشه مثلا الان 8 میلیارد نفریم هفت میلیارد نفریم هفت میلیارد خدا. یه دونه هم الله است. این لا الهه یعنی الان رو کره زمین یک میلیون جمعیت یک میلیون اله. اگر یک میلیارد نفر جمعیت شد یک میلیارد اله این لحظه که من خدمت شما هستم نزدیک هشت میلیارد شدیم جمعیتمون رو کره زمین. هر کدوممون بلقوه یه دونه خدا در درون ماست که به ما دستور میده ما چه کار کنیم ما رو به حرکت در میاره میگیم دلم میخواد اون دلی که میخواد چیه؟ اون هوا و حوث ماست دیگه الان ما نزید که هشت میلیارد نفریم. هشت میلیارد اله حالا لا اله یعنی هیچ کدومه این هشت میلیارد آنچه چه خواهش میکنن طلب میکنن اولویت نباشه چی اولویت باشه؟ اونی که خدا خواسته. لا اله الا الله هنگامی که ما این فهمیدیم اینو فهمیدیم یه جایی یه دژی هست اینکه هوا و هوس خودمونو رو بذاریم کنار هوا و حوث دیگران دیگرانم بذاریم کنار از هوس خودمون که تبعیت نکنیم از حوث دیگران دیگرانم تبعیت نکنیم خدا به بر تو قرآن میگه که از هوا و هوس مردم تبعیت نکن. الان کسی میخواد رعی بیاره توی اروپا و آمریکا این میگه من سخت جنین رو آزاد میکنم این میگه من جلوشو میگیرم اون میگه نمیدونم هم ازدواج هم جنس بازار رو آزاد میکنم اون میگه من جلوشو میگیرم اینجوری رأی میارن یعنی روی هوای نفس و هوس مردم رأی میارن بهش میگن پورنکراسی این دیگه دموکراسی نیست حاکمیت مردم بر مردم نیست حاکمیت هوس های مردم بر مردم لحظه ای که حاکمیت هوس های مردم بر مردم شروع شد اینجا دیگه با دموکراسی روبرو نیستیم با پورنوکراسی روبرو هستیم یعنی نفسانیات سالاری یعنی این هوا و هوس ها سالاری هر کس بره به مردم هوس پرست بگه که من هوس شما هر چی بود رو محقق میکنم خواستای های حوث شما رو ل صفر هر چی میخوای فکر کن ل هر چی میخوای خواهش کن ل هر کاری میخای انجام بده ل ولش کن بذار هر کاری میخواد انجام بده بذار هر, هر چی میخواد فکر کنه بذار هر چی رو میخواد بخواد و بهش برسه لسفر میشه لیبرالیسم. در یک محیط لیبرالی حاکمیت از آن اقلانیت جمعی نیست حاکمیت از آن هواهای نفس جمعیه لذا رواج، رباج زنازادگی رواج رباخاری رواج، هر کسافتکاری درشون میکنن عادیه هر کیم حرف از دین بزنه، قرآنشو می سوزنن با حجابش مبارزه میکنن، اونا رو تروریست میدونن. میذارن تو دنیا بمب اتم استفاده میکنن، میذارن تو سر دیگران، تو هیروشیما و ناکازاکی بعد به بغنی میگن شما بمب اتم نداشته باشید. هر کاری دلشون بخواد میکنن. اینا الهشون الله نیست، هوس خودشونه. همیشه تمدن ها به این نقطه که رسیدن نابود شدن. مطالعات تمدن شناسا مثل اشپنگلر، توین بی، ویلدورانت و سایر تمدن شناسا یا ابن خلدون در جهان اسلام یا اونایی که نام بردم در تمدن قرب تمدن شناسا همیشه یک سخن مشخص دارن تمدن وقتی به اوج خودش میرسه رفاه تلوی زیاد میشه خواهش ها و حوث ها زیاد میشه حالا مشخصا تمدن شناسو از یک کلمه استفاده میکنن به نام زنا یعنی در نگاه ویلدورانت در نگاه اشپنگلر، در نگاه تویمبی میگن وقتی که رفاه مالی زیاد میشه و روابط غیر اخلاقی جنسی مثل زنا زیاد میشه، لوات زیاد میشه، بازی زیاد میشه مردم به شهوت پرستی میفتن، مردم به رفاه طلبی عجیب و غریبی میفتن در این مرحله تمدن سقوط میکنن مطالعه تمدن‌های گوناگونی که برآمدند و سقوط کردند نابود شدند وقتی مطالعهش انجام شده به این قدر مشترک رسیدن این دیگه حرف مسلمانان نیست حرف تمدنشناسای غربی ها شاخصش تمدن امپراتوری روم امپراتوری روم هنگامی که فروپاشید در اثر همین بود الانم هم چرا تمدن غرب داره فروپاشی میشه داره دچار فروپاشی و ازمهلال میشه چرا کلابس چرا داره میپاشه هی hey, مدام کلمه کلابس رو می که آقا داره میپاشه چرا؟ ازمهلال امروز تمدن غرب در اروپا و آمریکا و جهان بابت اینه که فساد اخلاقی رو داره با وقاحت تمام تحمیل میکنه یعنی به زور به دنیا میگه باید بیهجاب باشید به زور به دنیا میگه باید کسافت کاری کنید به زور به دنیا میگه باید روابط زن و مرد آزاد باشه روابط پسر و دختر آزاد باشه میگه باید هیچ قیود اخلاقی نباشه. باید هم جنس بازی باشه نمیدونم کل من براش درست کردم منم ترنسکسال نمیدونم ها سکسال با اشیاء ازدواج میکنن میرم توی مثلا این سکند لایفی که ایجاد کردن توی مثلا زندگی دوم در فضای سایبر صنعت پرن رو اشاه دادن گسترش دادن فساد اخلاقی فساد روحی روانی مشروبات الکلی هنگامی که تمدن در این غذای به اوج رسید و ابر انسان ابر ش... انسان, انسان های فاسدی بودن سلبریتی آدمای فاسدی دیگه بلخواه دیگه تو سینما قولی به نام جانی دپ قولی به نام آمبر هر و توی صنعت و تکنولوژی قولی و سلبریتی به نام ایلان ماست وقتی روابط غیر اخلاقی اینا دو سه سال میشه مبنای عملی دادگاه و همه رسانه های دنیا ملزمن اینو مخابره کردن به دنیا یعنی تمدن با فروپاشی شروع شد. مواجه شد. چون شما هیچ انسان اخلاقی بزرگی رو در غرب خبرشو نمی‌شنوید در ایرانی که شما می‌شنوید کسی به نام آیت الله بوده در ایرانه که می‌شنوید یه عالم بزرگی به نام آیت الله بوده مردم قبولش داشتن در ایرانی که می‌شنوید کسی میشه محسن حجاجی در ایرانه که می‌شنوید کسی میشه عباس دانشگر جوان اینجوری پیر همونجوری این فقط ایرانه یعنی ابر انسان ها در ایران <تصفح> کسانی ان یعنی که تقوای بیشتری دارن تقوا یعنی خودشون از چشم خدا می دیدن. اما در غرب کسی چون خدا رو قبول نداره خودش از چشم خدا نمیبینه چشم خودشو از چشم هوس و هوای خودش میبینه لذا تمدن ها هر به اینجا رسیدن نابود شدن این تاریخ تمدن ویلدورانت اون 6 جلد اون کتاب اشپنگلر اون کتاب تویم بی این هم نگاه های امثال ابن خلدون تمدون شناس های مسلمان این هم نگاه قرآن لذا پیان بر دو تا خدا وجود داره یه الله یه هوا و حوث درون هر انسانی. کسی که هوا و حوث خودش رو میپرسته پیان بر تو برو وکیل نیستی افهم تا تکون علیه وکیلا اما اگر کسی حوث خودش رو گذاشت زیر پاش این هواهای خودش رو گذاشت زیر پاش روی اینا بال زد, بال زد،, بال زد، رفت بالا. هر بخشی از هوا و هوس به این پمپ شد مثل یک به صلاح ملخ بزرگ یک پروانه بزرگی که یه باد عظیمی رو میفرسته در صورت مصنوعی یه حوسی فرستاده شد انسان روی اون یه بال بزنه هوس بعدی دوباره پمپ شد باز دوباره روی اون بال بزنه متعالی میشه میره بالا اگر کسی این هوا و هوس کنار گذاشت اومد الله رو پذیرفت وارد یه دژی شده که از عذاب و از فروپاشی و از ازمهلال نجات پیدا کرده لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی آمنم من عذاب لا اله الا الله حسن دژه که الله هست و هیچ اله دیگه ای نیست اگر کسی آمد در این دژ آمنم من عذاب از عذاب در امنیت به شرطها و شروطها این مشروط به یک شروطیه انام این شروطها شرطش من موسر رضا هستم شرطش فرزندان علی ابن طالب شرطش امام مهدی از الله لا تعالی فرجه شریفی که کودکان امروز سلام نظامی میدن که سلام فرمانده ظهور بفرما ما در محضرت هستیم این مقطع مهم تاریخی در شهر نیشابور رخ میده یعنی مردمی که لایق بودن این رو بشنند، چون اون موقعی که رسانه که نبودند، روزنامه که نبوده تلویزیون که نبوده شبکه‌های اجتماعی که نبوده <تصفح> اون روز روایت و نقل حدیث بوده باید یک امامی در یک جایی یک روایتی رو میگفته که افراد بیشتری بشنوند اینا سینه به سینه نقل کنند در اون محفل جمعیت معلوم نیست مثلا 20000 نفر بوده 10000 نفر بوده زار نفر بوده عددا در روایت های گوناگون متفاوته <تصفح> اما حجم زیادی از علما فرهیختگان انسان های شیفته اسلام و حقیقت و مردم عادی حضور داشتند همه تایید کردند که حضرت حدیث سلسله الزهب رو اونجا فرمود و تکلیف روشن شد که این حاکمان عباسیان هوا و هوسشون رو میگیرن خدای خودشون و کسانی که اینا رو پیروی میکنن اینها ولایت ندارن چون ولایت الله رو نمیپذیرن رسول الله هم وکالت اینا رو ندارن وکیل اینا نیست و کسی نجات پیدا میکنه که ولایت الله رو پذیرفته کسی وکالت رسول الله رو داره که <تصفح> ولایت الله رو پذیرفته باشه این شد خب مردم شریف نیشابور اونجا حاضر بودن روایت سلسله و رو منتقل کردن به جاهای دیگه حضرت از اونجا رفتن به قدمگاه البته حضرت چند روز در نیشابور میمونن و بعد از نیشابور و دیدارهای گوناگون با مردم و تعاملاتی که بوده با مردم شریف نیشابور لحظه تاریخ سازی رو برای ایران رقم میزنن در و برای اسلام در شهر نیشابور بعد میرن در جایی به نام قدمگاه که اصلا به قدمگاه حضرت معروفه مردم شریف اونجا و بعد همینجوری تیکه تیکه میرن تا میرسن به و بعد هم که نمیپذیره اون ساختاری که معمون مد نظرش بود رو و حضرت منتقل میشن به توست و اونجا به شهادت میرسن و الان 1200 سالی که حدود 1200 سالی که مشهد و رزا محل زیارت میلیون ها انسانی که فقط در سالهای جاری میانگین سالی 40 میلیون نفر برای زیارت حضرت به شهر مشهد مشرف شدن که البته کفار امسال در جشنواره کن یه مثلث تعریف کردن مسلس فیلمی که از ایران برده شده بود مسلس فیلمی که از آمریکا آورده شده بود و مسلس فیلمی که چهار کشور اروپایی از اون بود که گفتن میزنن برای زدن جمهوری اسلامی مثلا آلمان مثلا کشور دیگه و خود فرانسه پولی گذاشتن یه فیلمی ساختن توهین کردن به امام رضا علیه السلام به مشهد رضا به اسلام عزیز این مسلسی که فیلم تاپگان آمریکایی، فیلم زده ایرانی نمیدونم برادران دختری که نمیدونم برادران بی‌غیرت یه دختر چی, چی لیلا و فیلم انکبوت این سه تا فیلم رو جشنواره کن امروز امسال شمشیر رو از روب است و بوجه های کلانی که در ایران ستیزی صرف میشه در این جشنواره‌های سینمایی در اروپا در جشنواره برلین در جشنواره ونیز در جشنواره لندن در جشنواره مادرید و خصوص در جشنواره کن در فرانسه این سینمای فاسد غربی که بودجه کلانی مصرف می‌کنند برای زدن ایران و تشیع و انقلاب اسلامی خب امثال سه تا فیلم رو آوردن اونجا از ایران و اروپا و آمریکا و اونجا به حضرت رضا توهین کردن به امام رضا توهین کردن به اسلام توهین کردن به مشهد رضا توهین کردن که جواب سختیم از مردم ایران گرفتن و انزجار مردم ایران رو شامل شد نتیجهش این شد که خب طبعا فرانسه روز به روز با این کارهایی که میکنه بیشتر نزد مردم ایران منفور میشه و مردم ایران در واقع حسابشون رو از جامعه منحرف و فاسد فرانسوی و کفار فرانسوی و سینماگران کافری که اونجا آمدن به حضرت توهین کردن جدا کرده حالا اونجا فیلم ساخته بودن اومدن حمله کردن به ایران اون فیلم آمریکایی تاپگان که حالا اونم سر جای من هستل مجموع این سفر تمدنساز امام رضا علیه السلام که 3500 کیلومتر طول کشید و پنج ماه و نیم قدمت داشت تا حضرت برسه به مرف این سفر تمدنساز نقطه اوجش و قلش در شهر نیشابور بود با اعلام موضع رسمی امامت یعنی حدیث سال و زهب. البته حضرت امام رضا دکترین امامت رو در 22 پرده فرموده که ویژگی های این امامی که شرط و شروط اون دجه الهیه این لا اله الا الله حسنی که لا اله الا الله یک دجه این به شرطها و شروطها اون شرط و شروطش معمی امامت چه ساز و کاری داره؟ ایشون در حدیث معروفی که دکترین امامت رو و حکمت امامت رو بیان فرمودن در بیست لایه دولایه اساسی امامت رو که شرط ورود به اون حسن هست رو توضیح دادن که با امام که حرام حرام میشه، با امامه که حلال حلال میشه، با امام سقور و مرزها حفظ میشه کمان که الان در جمهوری اسلامی وجود ولایته که مرزای ایران حفظ میشه احدی نمیتونه به مرزای ایران تعرض کنه و قطعه و وجبی از ایران میلیمتری از ایران جدا نمیشه مرز مرزها در جایی که امامت مطرحه خوب حفظ میشه حدود الهی اقامه میشه با امامت اقامه نماز، سیام، روزه، زکات، جهاد، حج امره به وروف نهی از کرد اینها فقط با امام تعریف میشه نمیشه همجور خودسر و خودسران اینها رو اعمال کرد حجت بالغه اونجا رقم میخوره با امامت و 22 لایهی که مؤلفه‌های اصلی حیات اجتماعی در دکترین امامت توسط حضرت رقم خورد. لذا این سفر تمدن ساز نیشابور عزیز رو به سقل تمدنی ایران دوره بعد از اون گفتم که دو قسمت میشه ایران قبل از سفر حضرت رضا بعد از سفر حضرت رضا قله حرکت امام رزا علیه السلام در شهر نیشابوره و حضرت اونجا پایه های نظام تمدنی رو گذاشتن چون جمعیت عظیمی بود میتونستن روایت کنن یعنی دیگه نمیشد کسی تحریف کنه این ماجرا رو بالاخره چند هزار نفر بودن شنیدن خطبه حضرت رو و اون منیفست و آین نامه و دکترین و سازوکاری که حضرت تشریف فرمودن این دوره جدید با نیشابور شروع میشه خب طبعا ما امروز که امروزی که پشت سر گذاشتیم روز ملی نیشابور بود و متاسفانه انکاس زیادی در رسانه ها نداشته متاسفانه جوانای ما خبر ندارن اینکه دوستان اندیشکده رشد نیشابور خواستن که من این یکی دو ساعت خدمت شما باشم و نکاتی سربسته و کلی رو عرض کنم برای اینکه فتح بابی باشه برای تبیین این جایگاه ویژه شهر نیشابور در فرهنگ ایران امروز در فرهنگ اسلام در فرهنگ تشیع و نقش تمدنی نیشابور در اون سفر تمدن ساز حضرت خودشون نشون بده ما اتفاقات تمدن ساز الان زیاد داریم که همین ماجرای راپمای اربعین خب میدونید این راپمای اربعینی که الان انجام میشه هر سال میلیون ها نفر شرکت میکنن این اسمش راپمای تمدن ساز اربعینه جای دیگه کفار مشرکین، فاسقین، فاجرین جمع میشن کارنوال را میدازن لخت و برهنه یه شب تا صبح میزنن میرقصن یه فاصله چند کیلومتری رو میرن هر کشور کارنوال خودش داره اما یک جا روی زمین هست که توده های میلیونی حرکت میکنن اما برای معنویت اونم مسئله مسیر کربلاس و راپ مای عربه اینجور تحرکات تمدن ساز معنوی الا ماشاءالله در نگاه انسان ایرانی و اسلامی وجود داره حالا یکیش هم همین سفره اینه که من به نظرم میرسه ما باید از مرحله‌ای که حضرت وارد ایران شدن از منطقه شلمچه نزدیک خورم آبادان ما یک تورهایی برگزار کنیم و این فاصله‌ای که حضرت تی کردن از جنوب خوزستان و اروند آمدن رفتن تا شهر مرو این مسیر رو در پدیده‌ای که بهش میگن موزه های محیطی اجرا کنیم و این سنت رو احیا کنیم موزه ها به دو الدولاست تقسیم میشن یه موزه هست که سری مجسمه و یه سری اشیاء عتیقه و سکه و لباس و علائم و نشان و سلاح و شمشیر و اینا رو بردن داخلش گذاشتن شما یه بلیتی می‌خرید می‌رید داخل موزه اینا رو می‌بینید اون کسی که مدیر موزه است شما توضیح میده که اینا چیست موزه متروپولیتن موزه لوور موزه آرمیتاژ این که تو سرسره دنیا وجود داره داخل ایران هم هست نوع دیگه از موزه ها در جهان است که وقای تاریخی در اون اتفاق افتاده و منشه تحولات تاریخی بوده مردم میرن و مناطق رو بازدید میکنن ما یک موزه محیطی شاخص داریم به نام منطقه دفاع مقدس که تحت عنوان راهیان نور هر سال از شهرستان های مختلف و استان های مختلف یک گروهی رو چندصد هزار نفر تا یک میلیون نفر دو میلیون نفر رو میبرن ه اسفند و اوایل فروردین هر سال میبرند در خوزستان یا در استان کرمانشاه، استان ایلام، استان کردستان و استان آذربایجان غربی بازدید منطق جنگی. اونجا رو بازيد کلاً به اینا میگن موزه های محیطی. ما یک موزه محیطی داریم که زیاد تا حالا بهش توجه نشده. مسیر حرکت تمدن ساز یعنی سفر تمدن ساز امام رضا علیه السلام دارین 3500 کیلومتر که یه بخشیش تو عراق، یه بخشیش در کشور سعودی، کشور حجاز، این بخشی که در ایرانه، یعنی لرزه حضرت وارد خاک ایران میشن. این امکان وجود داره که این منطقه رو تبدیل به یک موزه محیطی کنیم از خود مرز شلمچه که ایشون وارد میشه. مسیری که در خوزستان طی کردن، در استان کوکیلویه و بوی کردن، در استان فارس، در استان اصفهان در استان خراسان تا به مرو و برگردان در مشهد این مسیر رو ایجاد موکب های گوناگون ایجاد مسیرها و مهمانسراهایی برای اتراق و زندگی وضعیت جاده ها و موارد دیگه مسیری باشه که یک انسان شیعه ایرانی علاقمند اگه میخواد بدون حضرت چه مسیری رو طی کرده و در هر موقفی که متوقف شدن اونجا حضرت چه تعاملاتی داشته با چه کسایی تعامل داشته و چی بوده یک کسانی که این روند رو میشناسن این مسیر رو تدریس کردن استادان تاریخی هستن مثل آقای دکتر رجبی دوانی دوستان دیگه افرادی که این تاریخ رو میشناسن یک کسانی تربیت بشن زیر دست اینها این ها، اینا بتونن مثل همین لیدر گروه های توریستی که یه جایی رو میدن توضیح میدن آثار تاریخی و غیره رو اینا هم این مسیر رو توضیح بدن و کسی که این مسیر رو طی کنه در یک سفر تفریحی و زیارتی و این سفر تفریح زیارتی ختم بشه به زیارت مشهد و و در این مسیر وقتی وارد شهر نیشابور بشن اون منطقه‌ای که در نیشابور حضرت اون افراد جمع شده بودن به استقبال حضرت و اونجا حدیث سلسلت و طلذهب مطرح شده و بیان شده اونا بازسازی بشه قدمگاه و نقاط دیگه میتونه جوری باشه که سالانه یه جمعیت میلیونی از مسلمانای علاقه‌مند شیعه یا نه علاقه‌مند چه ایرانی چه غیر ایرانی بیان این مسیر رو طی کنند به مشهد برسن در انتها این مسیر ببینن حضرت با چه سختی این مسیر رو طی کرد و چگونه رسید به مشهد به مر و بعد اومد در مشهد و به شهادت رسید این مسیر براشون در یک موزه عملی عینی طبیعی دیده بشه بازدید از مناطق طبیعی ایرانه از استان خوزستان عزیز از کوکی رو بو عزیز از استان فارس عزیز از استان یزد از مردم عزیز یزد همین تا برس به شهر به استان خراسان یه موقع من رفته بودم چند سال پیش در استان فارس در شهر اغلیط برنامه داشتم این مردم عزیز اونجا مهمترین چیزی که براشون خیلی مهم بود میگفتن حضرت از این منطقه ما عبور کرد در کوکیلو بغرمت یک از افتخارهای اینه در خوزستان یکی از افتخارای مردم خوزستان اینه که حضرت از اونجا عبور کرده خب ما اینو در واقع مصورش کنیم اینو مستندش کنیم این رو مسیر اون محیطهای تفریحی و محیط‌های زیارتی و محیط‌های و محیط های اقامتی هتل ها نمیدونم مهمون سراها اینا رو فعال کنیم یک مسیر حرکت این چنینی شکل بگیر حالا وزارت مربوطه گردشگری و سازوکار این چنینی و سازمان حج و زیارت و مجموعه دیگه که تو این زمین دخیلن به اضافه خود مردم محلی میتونن این حرکت رو انجام بدن خیلی خوبه که ما یک بار هر کدوم تو زندگیمون این سفر رو این دو 3000 کیلومتر رو طی کنیم ببینیم که حضرت چه مسیری رو رفتن تا رسیدن به اونجا و با خود ایران هم آشنا بشیم با کلیر آشنا بشیم با های گوناگون آشنا بشیم و این سفر تمدن ساز رو یک بار ما هم رفته باشیم و حس بگیریم باهاش و خیلی میتونه تاثیر فرهنگی سیاسی اجتماعی خوبی روی شخص خود انسان بگذاره امروز را که گذشت روز ازدواج سالروز ازدواج امام علی و فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رو به همه شما مردم عزیز ایران و مردم عزیز نیشابور و به خصوص به جوانای جوانایی که امروز ازدواج کردن تبریک میگم روز ملی نیشابور رو که امروز جمعه پشت سر گذاشتیم به همه مردم ایران به خصوص به مردم شریف نیشابور تبریک میگم و امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که شهرهای فرهنگی و تمدنیمون که بافت فرهنگی تمدنی و نقش تاریخی عظیمی داره رو بتونیم بشناسیم و به نسل بعدمون بشناسونیم و یه جایی مثل نیشابور رو بتونیم با مفاخرش آشنا بشیم با عطار نیشابوری بتونیم با جایگاه تاریخشون آشنا بشیم مثل مواجهه و مبارزشون با حملات مغول ها که اگر خورنبشه و آبادان ما روبروی نیروهای صدام صد مقاومت کردند اگر خود بوشهری‌های ما دشتستانی‌های ما روبروی انگلیسی ها مقاومت کردند با رئس علی دلواری. اگر جای مختلفمون مقاومت‌های ویژه‌ای داشتیم مقاومت مردم شریف نیشابور در مقابل مغول ها هم این هم باید درس‌های حماسی برای نسل جوان ما داشته باشه و بعد هم سفر تمدن ساز امام رضا علیه السلام که از نیشابور عبور کردن. شهاب, شهاب دین ما از اونجا عبور کرد و جامعه ما رو روشن کرد و بارقه امید رو امید دنیا دینی رو در جامعه ما آفرید اینها رو بتونیم بشناسیم و به نسل بعدمون بشناسیم از این جهت خدا رو شکر میکنم که توفیق داشتم امشب خدمت شما مردم شریف نیشابور بودم از دوستان اندیشگده یا رشد نیشابور هم تشکر میکنم موفق و معید باشم ان شاء و سلام